0: Salut à tous et bienvenue dans le 144 e numéro de Hors-Jeu Capital, le podcast qui parle de l'actualité du PSG et on débriefe aussi les matchs. Et aujourd'hui, pas, enfin, pas de match, pas de journée de championnat parce qu'on est en quinzaine internationale, mais on va quand même revenir sur le match qui opposait la France au Kazakhstan, samedi au Parc des Princes, dans notre jardin. Et euh, avec un Mbappé, euh, bah écoute, magnifique, hein, euh, qui met un quadruplé. On va revenir un peu sur son match, son, son positionnement. Euh, on va revenir aussi un peu, on va faire un peu le tour des résultats de nos de nos joueurs parisiens en, en qualification de Coupe du Monde. Et, et pour finir, on viendra aussi, on, on terminera un peu sur l'affaire euh, Diallo et l'emballement médiatique qu'il y a eu autour de de cette triste affaire. Mais pour l'instant, je vais vous présenter mes deux camarades du jour. Euh, Sami Mochtabi, salut Sami, comment ça va?
1: Bonjour tout le monde, ça va très bien. Franchement, ça va très bien. Euh, un début de semaine sympathique. On a eu un, des matchs sympathiques euh, ce week-end et notamment le match de l'équipe de France. Bon, après, vous le savez, je suis, je, suis pro, euh, je suis pro équipe de France. Euh, je suis, dire, Pourquoi je suis nous, pas...
0: nous, on ne l'est pas Ah, si, si, aussi. Oh, si, si.
1: Je, je vise personne, euh, pas Yacine en tout cas. Ah, et, je vise <rire> Non, mais donc voilà, franchement, c'était plaisant et, et comme l'a dit Deschamps en fin de match, franchement, c'était du pur bonheur. Franchement, ça, ça faisait longtemps qu'on, même si. Voilà, l'éternel débat, c'est oui, mais c'était des, des charpentiers, c'était des plombiers en face, oui, mais ils n'ont pas pris huit buts, de, ils n'avaient pas pris 8 buts depuis un moment, donc c'est toujours appréciable de voir l'équipe de France gagner ce genre de rencontre aussi facilement avec autant de spectacles.
0: Quel enthousiasme, Samy. Samy, qui je rappelle, hein, toujours au Club des 5, Africa 24, la Ligue 1 aussi, toujours. la Ligue 1 Ibérite, euh, voilà, il est partout, il est partout. mais prochainement aussi la Cannes avec Africa 24. Exactement. On attend ça avec impatience, ah, ça. Euh, mon deuxième acolyte, celui qui n'est jamais blessé, c'est Yassine Ahmed, toujours présent, salut Yass. Salut à tous. Comment ça va Ouais, ça va bien. T'as mis ton col roulé de, de tueur à gage C'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est c'est ça, c'est <rire> ça, ça. Et bah, avant de commencer, on, on, on va souhaiter quand même un joyeux anniversaire à notre camarade Hugo, qui a fêté ses, ses, ses 28 ans, euh, oui. samedi. Nous, nous y étions et euh, on a passé une bonne soirée, on s'est ouais, bien éclaté voilà. C'était pas mal, voilà, on s'est aéré un peu l'esprit. Je suis monté sur la capitale uniquement pour ça. J'y suis encore d'ailleurs, et je repars demain. Alors, comme ça, je vous raconte ma vie. Euh, <rire> messieurs, ben, on va rentrer tout de suite dans le, dans le vif du sujet, Donc, je, 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 je le disais. Euh, victoire de l'équipe de France dans le cadre de les, des qualifications pour la Coupe du Monde euh, au Qatar en 2022. Victoire 8 à 0, c'était le match retour. Au match aller, il y avait eu 2-0. Samy, je, je, je viens vers toi. Il y avait eu 2-0 au match aller. Oui. Euh, donc là, quand on voit le résultat 8-0, euh, là ils ont fait plus que le job. Euh, ils ont régalé. Ils nous ont régalé. Ils ont régalé le public du, du, du parc des Princes. Et, et honnêtement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris autant de plaisir à voir jouer cette, cette équipe de France. Euh, alors, je t'interroge d'abord, Samy, sur l'équipe, sur, sur, le, sur le match, ce que en as pensé, évidemment. Euh, sur la tactique de Deschamps. Évidemment, on va parler de l'adversaire, parce que. Même si c'est vrai qu'il c'était un peu faible, hein, Samy, on, on va pas se le cacher. Mais même, mais, mais, mais l'équipe, l'équipe de France a joué jusqu'au bout. Et, et c'est ça qu'on attend de cette équipe, c'est que face à des adversaires plus faibles, bah, qu'elle 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 qu déroule et qu'elle qu'elle mette le plus de buts possible. C'est ce qui s'est passé ouais. euh, samedi, euh, Samy.
1: C'est exactement ça, tu tu l'as très bien dit. Euh, avant ce genre de rencontre, généralement, on sait très bien que l'équipe de France, on sait que l'équipe de France face à une équipe, on va dire, une équipe de très bon niveau comme voilà, le haut du panier, l'Espagne, l'Allemagne, voilà des équipes qui tiennent le ballon et ben on sait que l'équipe de France, elle va répondre présent parce que voilà, elle, elle a elle a un style de jeu qui face au gros est souvent efficace. Ça ça n'a jamais été remis en question. Par contre, on savait que face à des blocs bas, euh, des équipes très compactes et qui laissait que très peu d'espace et refusait le jeu et donc euh, bah, donner la possession à l'équipe de France, c'était là où, euh, où les Français avaient beaucoup de difficultés. Et c'est pas quelque chose de récent, hein. ça date euh, depuis un moment, surtout euh, surtout sur, sur euh, sous l'ère Deschamps, pardon. Donc voilà, euh, on, on est prompt à critiquer les Bleus quand justement, face à ces blocs bas, et en plus on, on en a eu, hein, euh, des rencontres de l'équipe de France récemment, où le, le match allait, il n'y a que 2-0 pour la France. Euh, on a eu quand même pas mal de rencontres, même il euh, y a deux ans, quand on affrontait encore euh, l'Albanie, etc. C'était rare de voir l'équipe de France réussir des gros cartons, ce n'est pas quand même dans nos habitudes. Moi, en tout cas, de, de souvenir, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu l'équipe de France mettre autant de buts dans un match, je me rappelais d'un d'un France-Azerbaïdjan, 10-0, il me semble, à l'époque, avec les Pedros, tout ça, dans les années 90. C'était, ça m'avait marqué, pour vous dire. Donc, c'est que vraiment, c'est quelque chose de, d'assez rare. Donc, euh, certes, on, voilà, on, on va pas revenir parce que j'ai tweeté un peu par rapport au match. Et dès que, en fait, on disait quelque chose de bien sur un joueur de l'équipe de France, les premières réponses qui tombaient sous les tweets c'était « oui, mais en enfin, face, voilà, c'est, le niveau est faible. Ni oui, ben, donc, on fait quoi? Donc, on fait aucune analyse, à un moment donné. Ouais. Euh, il faut bien, il faut bien admettre quand même qu'il y a eu des choses qui ont été bien faites. Certes, en face, l'opposition était beaucoup, beaucoup plus faible, mais le travail, le travail a été fait et a été plutôt bien fait, ça, sincèrement. Euh, moi, je trouvais que, voilà, le, le, le projet de base avec Coman en piston droit, c'était assez audacieux. Euh, ça, ça me surprend de Didier Deschamps euh, qu'il qui, qui, qui le fasse parce que, voilà, il a été quand même beaucoup critiqué. C'est quelqu'un qui est quand même euh, assez sûr de de ses convictions et qui change quand même en tout cas euh, tactiquement que très rarement de de, de choix là voilà là, je trouve qu'il est sur le j'ai l'impression comment dire que l'échec de l'euro l'a un petit peu changé et qu'il est sur euh, sur une mouvance un peu voilà il veut il, il veut évoluer il veut envoyer un, un, un jeu un petit peu plus offensif et c'est clairement ce qu'on a vu samedi soir sincèrement je trouvais que je trouvais que tout était réuni le stade était plein le stade était magnifique et je dis pas ça parce que c'est le plus beau stade de France et que et que c'est le stade c'est que c'est le stade du PSG mais, mais, mais vraiment, même les joueurs l'ont dit, l'ambiance était, était présente. Je trouvais que dans, le, dans, les, dans les intentions et dans le jeu, l'équipe de France, ça ne s'est quand même jamais arrêté. Euh, nos joueurs formés au club ont été bons parce que ce n'est pas que Kylian Mbappé. Adrien Rabio a été très bon, euh, Coman a été très bon, la rentrée de Diaby a été aussi très bonne. Euh, franchement, tout était réuni, en tout cas en tant, en tant, que, en tant que fin appréciateur du Paris Saint-Germain, tout, tout était réuni pour nous faire plaisir.
0: Il s'est régalé, il s'est régalé, Sam. s'est régalé, régalé, il en revient pas. Il en parle avec tellement d'enthousiasme, c'est bien. Non, mais c'est vrai que ça, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas qu'on n'avait pas apprécié le jeu de l'équipe de France. Eh bien, Yacine, euh, même question et, et, et Samy l'a dit, hein, des à Je ne sais pas si on peut parler de risque face à la, à, à, au Kazakhstan, pardon, j'allais dire l'Azerbaïdjan, mais c'est bien le Kazakhstan. Euh, je ne sais pas si on peut parler de risque Yacine, mais c'est vrai que euh, on a rarement vu l'équipe de jouer, euh, l'équipe de France jouer de, de, de cette façon, et notamment l'utilisation des, des côtés avec. Euh, Côté droit, un pur ailier, on va dire, hein, Kingsley comment Et de l'autre côté, plutôt un, un, un piston, et c'était Théo Hernandez,
2: Yass. Ouais, alors déjà, il y, y a une chose, c'est que malheureusement, et c'est souvent comme ça, il a fallu l'échec de l'Euro, en fait, pour que Deschamps prenne conscience. Et je dirais même un peu plus, parce que finalement, après l'Euro, il y a les premiers matchs où Deschamps ne change pas encore. Et c'est finalement... Euh, entre guillemets, lors de la Ligue des Nations, où il y a du changement, et où il y a un changement d'état d'esprit aussi avec le système. Euh, et par exemple, contre l'Espagne, la dernière demi-heure, parce que pendant une heure, les Français contre l'Espagne, par exemple, en finale de la Ligue des Nations, ils ne voient pas le ballon. Euh, et il se passe quelque chose dans la dernière demi-heure, etc. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il a des joueurs pour pouvoir jouer comme ça, c'est clair. Après, encore une fois, c'est très bien, parce qu'il l'a fait. Euh, on connaît plein de coachs qui ont des joueurs pour jouer comme ça, et qui ne jouent pas comme ça. Donc, euh, il fait. l'a fait. Tu penses chose... à qui, euh, Yacine oh, 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 On en parle après. <rire> euh, la deuxième chose, c'est que euh, en fait, ça va amener de l'eau à mon moulin, parce que, parce que je me bats tout le temps contre, avec ça sur l'histoire du style de jeu, sur l'histoire des joueurs, et sur l'histoire de l'état d'esprit. Euh, moi, je continue de penser que le coach insuffle un état d'esprit. Dire, c'est jamais de la faute du coach, c'est Soit minimiser le travail d'un entraîneur, ou soit penser qu'il n'y a que les joueurs qui sont responsables. Et ça, c'est faux. C'est toujours un, un ensemble de choses. Euh, la, 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 la chose qui m'intéresse, moi, c'est par exemple quand tu vois Coman. Alors, évidemment, okay, on fait la, la fameuse parenthèse. Le Kazakhstan, c'est faible, tout ça, il n'y a pas de problème. Sauf que, par exemple, pour, pour faire le parallèle avec le PSG, combien de fois le PSG rencontre chaque week-end des équipes, a priori, bien plus faibles que lui? Ben en fait, c'est ça qu'on attend du PSG, par exemple. C'est de dire, quand c'est un adversaire plus faible, euh, pourquoi ne pas jouer avec quatre offensives comme on l'a fait régulièrement, mais avec l'implication, par exemple, que Coman a eue sur le côté droit Voilà. Tu sais très bien que contre beaucoup d'équipes, tu ne vas pas forcément beaucoup défendre. Donc, le joueur de côté, ça n'a pas besoin, besoin d'être forcément un latéral pur défenseur, etc. Euh, c'est au moins de faire le travail de replacement. Et il y a la position du bloc aussi. C'est-à-dire que là, l'équipe de France a quand même décidé de jouer très haut et d'essayer de, ré de récupérer le ballon très tôt. Voilà. Donc, euh, à première vue, quand tu dis Coman couloir droit, ça peut choquer. Mais en fait, dans l'esprit d'équipe qu'il y avait, dans les intentions de jeu qu'il y avait et dans cette idée de récupérer le ballon très haut, très vite, en fait, Coman, ça, ça ne choque plus. Voilà, c'est juste normal tu profites de, euh, de ses qualités offensives en lui demandant de faire un minimum de travail. Moi, je continue de penser que l'état d'esprit, c'est la base du foot, que quand tout le monde est impliqué, tu peux jouer avec quatre offensifs et il n'y a pas de problème. Euh, maintenant, si tu joues avec quatre offensifs et que tu leur as dit, vous quatre, vous ne défendez pas, oui, même contre le Kazakhstan, ça aurait posé problème. Euh, donc voilà. Maintenant, il y a aussi, malgré tout, euh, je pense, une équipe de France, et moi, je l'avais dit euh, régulièrement, d'ailleurs, en Club des Dessin, quand on fait équipe de France, l'équipe de France a été championne du monde et moi je reste persuadé que oui le résultat est important oui les joueurs veulent gagner des titres mais quand tu as gagné un grand titre comme ça euh, pour euh, continuer il faut amener quelque chose de nouveau dire à des joueurs vous allez vous sacrifier vous sacrifier vous sacrifier. Euh, on est d'abord un bloc défensif et puis on va attendre les exploits euh, des attaquants je, tous les joueurs de football en fait à un moment donné ils ne l'acceptent plus parce que tu l'acceptes pour gagner, mais quand tu as gagné, il faut que tu évolues. Je reprends toujours l'exemple de l'équipe de France 98 et 2000. En 98, c'est un bloc, avec une défense solide, etc. En 2000, la défense, elle est toujours aussi solide, mais il y a une évolution dans le jeu. Pour ceux qui se rappellent, oui. euh, tu débutes la compétition 2000 oui. avec Zidane, Djorkaev, Anelka, Henry. Oui. Tu vois Et tu joues qu'avec deux milieux de terrain, quand on avait trois avant, Deschamps, Petit, Carambeu, euh, tu, dé tu, dé tu débutes la compétition avec des champs Viera ou des champs petits, mais tu joues avec quatre attaquants. Donc, c'est bien une question d'état d'esprit et d'évolution. Voilà, c'est ouais. mon avis. Mais il y a beaucoup de. Tu vois, on voit aussi le Portugal, on en parlera après rapidement, mais le Portugal qui a été champion d'Europe en 2016, qui n'évolue pas dans son jeu, et on voit bien qu'il y a une limite. Et
1: voilà, je et je les pense, joueurs et ont je... un moment de
2: besoin de passer un cap dans le jeu pour prendre du plaisir et continuer à avancer.
1: Ouais, je, 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 pour rejoindre, pour rejoindre, pour rejoindre Yacine par rapport à ça, je, je, je suis entièrement d'accord. Je pense aussi euh, qu'il a aussi euh, changé quelques joueurs. C'est aussi plus facile de faire accepter un, un, un nouveau discours, notamment contre le Kazakhstan. Moi, je trouvais que l'équipe que alignée, euh, si on peut rajouter Pogba par exemple à la place de Rabiot, je pense euh, ça peut, enfin une équipe type peut voilà. se dessiner. Oui. Sam, Sam, je vais parce que c'est
0: vrai que j'ai oublié de rappeler la composition, comme ça, ça a tu pourras re rebondir oui. dessus, alors on avait une composition en 3-4-3 ou 3-4-1-2, oui. hum. euh, voilà, avec Griezmann derrière, euh, derrière euh, Mbappé et, ouais, ouais, ouais. et Benzema, avec un milieu à deux, Rabio euh, kanté et dans le rôle, euh, je ne sais pas ce qu'on peut appeler ça, vraiment piston ailier ce que vous voulez, euh, à, à gauche, on avait Hernandez, à droite, on avait euh, Coman, bon. et puis on avait une défense à trois avec Upamecano, Upa l'autre frère Hernandez, Luca, et... Euh, la Koundé. Ouais. Voilà. Et Lloris dans les buts, voilà, comme ça au moins... On a la compo tu
1: ouais. peux tu peux finir. Donc, ça. donc donc dans le dans le choix des hommes euh, honnêtement euh, les trois derrière moi je trouve que c'est c'est plutôt très séduisant euh, les trois sont habitués à jouer euh, de cette manière aussi parfois euh, en club surtout en tout cas euh, les les deux municois euh, on a vu pour la première fois un ou pas Mécano euh, plutôt serein en équipe de France parce qu'on sait que c'est un joueur qui a du talent. Moi je trouve que voilà c'est vraiment le défenseur moderne en plus et lui il est dans, dans le centre de cette défense à trois. C'est souvent celui qui impulse la première volance. Euh, il a cassé beaucoup de lignes notamment euh, contre contre le Kazakhstan. Enfin il, il a montré ce dont il était capable vraiment enfin euh, en équipe de France. Donc dans le choix des hommes c'est quand même aussi euh, plus facile pour des gens parce que il est reparti sur un nouveau un, un nouveau triptyque. Il avait euh, il était, comment dire, il était reparti en, en août, alors on pensait que, voilà, que le lien était un peu cassé, et c'est ça où je pense qu'il faut, faut quand même, pour moi, noter un vrai effort de la part de des gens, parce que beaucoup pensaient que justement il n'y avait plus de lien avec son groupe, que ça allait être compliqué. Vous vous, vous en rappelez, en, en juillet, voilà, il y avait les images de la dispute avec Pogba, les images de, de la mésentente avec Coman, le match contre la Suisse, après toutes les histoires qui étaient sorties, enfin, vous savez, on vit en France, donc dès qu'il dès qu y a moyen de, de chercher du caca, bah, généralement on en trouve et euh, donc voilà il y avait beaucoup d'articles beaucoup, beaucoup de polémiques ça sentait pas bon quand même pour Didier Deschamps et euh, moi j'ai forcé, forcé d'admettre qu'il il a réussi son, son pari parce qu'en quoi en trois rassemblements il a réussi pour moi à remotiver ses troupes moi personnellement j'ai l'impression que, que les joueurs sont concernés par son projet si vous regardez un peu les vidéos mises, mises en ligne par, par la fédération française de football il était parti donc sur un triptyque avec, voilà, on a trois objectifs euh, euh, à partir de septembre. C'est un, euh, gagner la Ligue des Nations. Deux, se qualifier pour la Coupe du Monde. Et le troisième, vous l'aurez deviné, bah, c'est gagner cette Coupe du Monde. Et il le martèle. Il le martèle depuis septembre, depuis son premier rassemblement, et encore, euh, encore samedi soir lorsqu'il a fait son, son discours de fin de, de fin de il y a dit :« Dégâts. » Voilà, on a fait les deux premiers objectifs, comme on l'avait dit, et on sentait vraiment un groupe, un groupe concerné. Et il dit :« Voilà, vous savez le troisième, vous savez, vous savez le troisième qu'on a à faire, c'est pas fini, il reste un an. » Et tu sentais, voilà, enfin, il y a des choses qui se sentent. Après, peut-être que je que je comment dire, enfin, ça reste des, des hypothèses, on peut spéculer, mais je, je trouve que voilà, il a réussi à redonner un petit coup de fraîcheur à son groupe. Il met des hommes. Euh, frais et jeunes et concernés par le futur euh, à des postes clés euh, et il fait jouer des joueurs aussi à leur poste donc euh, à un moment donné euh, moi je pense que a, il a réussi à recréer quelque chose donc comme la Yacine, oui euh, le discours euh, est important bien sûr que oui le coach est important mais il y a aussi eu, eu le choix des hommes donc voilà c'est un, un tout qui fait que j'ai l'impression voilà il a il a redémarré la machine notre ami Dédé, hein.
0: Et c'est vrai qu'on a l'impression que les joueurs ça va un peu mieux parce qu'on c'est vrai qu'on parlait un peu d'une ambiance un peu délétère euh, lors de lors du dernier Euro et là même euh, on l'a on l'a constaté sur la pelouse du parc hein, euh, ils ont mis huit buts au Kazakhstan et, et, et pourtant voilà ils ont fêté les buts les remplaçants venaient euh, fêter avec les titulaires on a l'impression vraiment qu'il s'est passé quelque chose il y, a, il y a dû avoir une remise en cause non seulement du sélectionneur mais aussi je pense des joueurs et certains cadres euh, parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un autre état d'esprit et Yacine le disait euh, le plus important, c'est aussi euh, cet état d'esprit. Donc, euh, on est peut-être reparti sur de, sur de bonnes bases, et, et, et sans doute aussi que Didier Deschamps, euh, comme tu l'as dit, à leur Samy, a dû aussi lui aussi se remettre en question. Et Yacine aussi, tu l'as dit, euh, peut-être aussi par rapport au jeu, parce que on voit qu'il y a quand même ces dernières années, il y a une vraie évolution, et, et, et même dans les équipes nationales. Quand on voit ce qu'était l'Italie à 20 ans, et ce qu'elle est devenue, et, et c'est par le jeu euh, qu'elle a gagné cette, euh, cette Euro. Donc euh, voilà, il n'est jamais trop tard. Et, euh, alors on sait que Deschamps a, 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 s'est exprimé euh, récemment en disant qu'il n'était pas contre peut-être prendre un, un, un club. Écoute, si, 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 si après 2022 et après une victoire en Coupe du Monde, c'est tout ce que nous souhaitons, euh, bah peut-être qu'il trouvera un club et puis euh, avec une nouvelle façon de travailler et on découvrira peut-être un, un nouveau Deschamps. Messieurs, on va s'attarder un petit peu sur Kylian Mbappé, euh, l'attaquant du Paris-Saint-Germain et aussi de, de, de l'équipe de France. Euh, je, je le disais avant, avant qu'on démarre, on discutait un peu avant, avant de démarrer le, le, le podcast. Et c'est vrai que et je veux votre avis là-dessus. Euh, on a vu, un, on a vu un Mbappé avec l'équipe de France qui a, qui a joué, selon moi. Alors, je sais qu'Yassine n'est pas d'accord, mais c'est intéressant que ça, ça fera, ça fera le débat. Euh, qui a joué comme un vrai, vrai numéro 9 Dont on, on dit souvent d'Mbappé que y a, y a, voilà, il y a, y a deux écoles. J'ai envie de te dire, hein, Samy, je vais, vais d'abord me tourner vers toi. Euh, T'as ceux qui te disent que Mbappé, il est, il est jamais aussi bon que quand il est sur le côté gauche et qu'il rentre à l'intérieur. Euh, et t'en as d'autres qui militent pour qu'il soit qu soit vraiment un, un, un pur numéro 9, euh, ce qui n'est pas souvent le cas au PSG. Ça l'est aujourd'hui parce qu'Icardi ne joue pas et que t'as recruté Neymar et qu'il faut faire jouer Di etc. Euh, mais hier, en tant que numéro 9, et notamment avec l'apport des joueurs de côté, euh, il a fait un grand grand match Mbappé. Euh, donc il a mis un quadruplé, ça n'était plus oui. arrivé depuis juste Fontaine. Oui. Donc tu vois, ça, ça, ça date quand même. Euh, il, a fait, il a fait vraiment un super match en numéro 9.
1: Ouais. Bah, il, continue, euh, bah, il continue à écrire euh, le début de sa légende. Hein. Euh, ça, ça, chaque record qu'il casse, chaque, chaque record qu'il qu approche toucher juste fontaine fin, ça, ça, pour moi ça place ça, ça place le, le gamin quoi le gars il n'a que 22 ans après on peut dire ce qu'on veut sur papier hein. on va pas tout ce qui est extra sportif son comportement son moi vous savez que je suis un papiste confirmé parce que bah, j'aime le talent en fait je m'en fous de comment il est ou autre moi je vois fin, je vois ce que ce qui qui propose sur le terrain contre le kazakhstan je crois que c'est le c'est le 12 joueur dans l'équipe à avoir eu 10 sur 10 euh, bon même si l'équipe c'est pas forcément une référence mais au moins voilà on peut situer à peu près euh, ce, que, ce que ça vaut donc quand même c'est quand même une note assez rare pour moi c'est amplement mérité hein, tu l'as dit euh, il nous fait une masterclass ce samedi hein. franchement euh, je vois pas comment on peut arriver à le, à le critiquer puisque je trouve que il, il nous montre euh, toute la palette d'un bon attaquant. Il nous montre tout, c'est-à-dire que bah, je crois que ça la... il fait, il fait pied droit, pied gauche, tête. Hein, il, euh, fait ça, il fait hein, tout, il fait tout, il fait tout. Et, et, et je trouve qu'il il, il finalise pour moi le quatrième but. Son appel, il est monstrueux. Il fait un appel contre appel. Mais franchement, il faut bien re revoir l'action parce qu'il fait un appel contre appel. Il part derrière Diaby et il réussit à rattraper Diaby. Diaby c'est pas attention, Diaby c'est bah, pas rapide, pas une tortue. Hein. Il ouais. réussit à rattraper Diaby. Il y a deux défenseurs derrière lui. Il prend l'ascendant physique sur son sur son défenseur de droite et il réussit à avoir la lucidité pour mettre pour mettre le, le quatrième but ce qui produit ce qui produit sur la pousse du parc samedi, alors je ne sais pas s'il si a été transcendé vous l'avez entendu je pense qu'il avait dit que c'était son son stade préféré oui. espérons enfin dans dans un an ça reste toujours le parc des princes et, et non pas le bernabeu mais on va en
0: reparler avec <rire> euh,
1: la complicité avec benzema on va en reparler <rire> mais mais franchement ce qui nous ce qui nous propose samedi c'est tout simplement énorme. Il a été bon dans tous les compartiments du jeu. Parce que, euh, après, sur le débat, moi, je, moi, je pense que c'est un joueur qui peut jouer à quasiment tous les postes de l'attaque. Et je suis convaincu que ça peut être le numéro 9 du futur. Il a déjà aussi, par bon moment, au Paris Saint-Germain, évolué numéro 9. No, 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 notamment durant, il me semble que sa deuxième, deuxième saison où il, où il claque 33 buts euh, en Ligue 1. Je ne sais plus si c'est sa deuxième ou sa troisième. Voilà,
0: 2000, euh, je... alors, ce serait 2018-2019. Alors, tu parles de la saison
1: 2018-2019. Ouais. Quand on il sort vous...
0: contre Manchester United.
1: Voilà, où il évolue beaucoup en tant que numéro 9 au gré des, des, des blessures de, de ses partenaires. Il a été plus souvent placé numéro 9 et il fait une saison en, en Ligue 1 à 33 buts. Moi je pense je pense qu'il peut tout faire. Je pense qu'il est bon à gauche. Je pense qu'il est bon à droite. Je pense qu'il il est bon surtout 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 les surtout les, sur les plans d'attaque. Mais on sait très bien que voilà plus il est plus il est comment dire plus il est axé plus enfin moi je trouve plus il serait plus il serait efficace. Hein. Plus tu es plus tu es proche de la zone de, de décision forcément plus tu as d'opportunités de, de, de marquer des buts. Et on sait il a été bon puisqu'il a commencé à, à, à deux attaquants à, à Monaco où il a été très performant c'est ce qui montre aussi un petit peu sa, sa polyvalence il peut jouer seul en pointe il peut jouer avec deux attaquants il peut jouer sur un côté après je sais pas ce que, ce que dirait Yacine je vois sa, sa tête j'ai peur de sa réponse mais, euh, <rire> mais, mais oui enfin, honnêtement euh, euh, sam, samedi soir ce qu'il nous propose moi je trouve que samedi soir il a montré euh, enfin, s'il avait encore besoin de le faire quel joueur il était et, et, et quelle importance je trouve il continue parce que malgré tout euh, malgré son pénalty raté contre la Suisse, malgré tout, je trouve que si, si, vous, si vous regardez bien le fil de sa carrière, même si on va dire, oui, mais il, il avait l'air meilleur, pas du tout, il n'était pas meilleur à Monaco, c'est un joueur qui franchit des paliers, parce qu'il faut rappeler que cette saison, il y a, y a aussi euh, les masterclass qui nous sortent contre le Bayern, contre, contre Barcelone, y a, y a des... c'est un joueur qui évolue, il n'a que 22 ans, et ce qu'il est en train de moi je trouve que, 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 que ça marche en avant, euh, elle, 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 est, elle est tout simplement impressionnante.
0: Yacine sur le sur le positionnement d'Mbappé. Alors moi, je sais que t'es pas trop trop d'accord avec euh, Samy et moi. Euh, moi, il y a, y, a, y a le le but qui met de la tête. Pour moi, ça symbolise un peu euh, le positionnement qu'a eu euh, Mbappé. Et je trouve et je trouvais que, enfin, moi, quand je regardais le match, je faisais le parallèle avec le PSG, euh, Yacine. Bah, je trouvais quand même quand, quand, quand tu as des quand as des, des bons joueurs de côté qui, a, et, et, qui ont des bons pieds, les centres qui arrivent, etc. Ce qu'on voit rarement finalement au au PSG, euh, je trouvais Mbappé en, en, en pur neuf, c'était vraiment très très fort et on le voit rarement ça, avec le PSG, alors toi je sais que t'es pas d'accord Yacine, pour toi c'est pas vraiment un numéro 9, mais euh, force est de constater que euh, samedi soir avec l'équipe de France, ça a plutôt très très bien marché et c'est vrai qu'il qu a joué assez proche aussi de Benzema et ça aide, mais en tout cas sur le sur le rôle vraiment de buteur de numéro 9, on peut dire que sa, sa soirée était réussie et, euh, et pourquoi pas jouer comme ça avec le, le PSG Yacine
2: mais en fait, c'est ça la différence, c'est qu'il joue dans l'axe plus proche, mais il n'est pas numéro 9. Le numéro 9, c'est Benzema. Et en fait, lui, il se sert des mouvements de Benzema pour occuper les espaces libérés. Et c'est ça la différence. C'est-à-dire que moi, je continue de penser que ce n'est pas un numéro 9 seul, dans un 4-3-3 par exemple, parce qu'il a besoin aujourd'hui de bouger et d'avoir un joueur autour de qui tourner. Et je ne parle pas de point d'appui à la Giroud, c'est-à-dire que je pense qu'il peut jouer avec tout le monde. Il peut jouer avec un Giroud, il peut jouer avec un Benzema. Benzema qui va décrocher. Et à ce moment-là, Mbappé va utiliser les espaces libérés dans le dos. Euh, comme sur, par exemple, le, le but où il redonne à Benzema, justement, où il lui offre le but. Ouais. Euh, en fait, Benzema vient plutôt bas dans le cœur du jeu. Et Mbappé, c'est lui qui prend la profondeur. Benzema le trouve. Et du coup, il lui remet ce qui fait appel. Et il, il, il continue son mouvement. Euh, et rappelez-vous, les nombreux papiers que j'ai faits sur par United, où j'ai toujours expliqué que Mbappé, pour moi, il y a deux choses. C'est un attaquant de, de, de contre-attaque, entre guillemets. Quand tu joues en 4-3-3 et qui va être en numéro 9, donc avec des joueurs plutôt loin de lui, on va dire, et c'est un attaquant qui peut jouer dans une équipe qui joue haut et qui échange, si tu lui mets un deuxième attaquant comme Falcao à Monaco, comme Icardi, la période où le PSG joue en 4-4-2, ouais. parce que cette période-là, il y a beaucoup de gens qui l'ont zappé, mais, quand on nous expliquait que le PSG ne pouvait pas jouer avec quatre offensifs, etc., si, le PSG l'a fait. Le PSG l'a fait contre Dortmund, le PSG l'a fait euh, en championnat pendant, euh, rappelez-vous, cette période-là où, franchement, ça déroulait. Euh, avec Touchel alors, c'est ça, Yassine Oui, avec Touchel. Mais pourquoi Parce qu'en fait, tu avais Di Maria et Neymar sur les côtés, tu avais Icardi devant, et en fait, Mbappé, il servait d'Icardi pour aller plonger là où Icardi n'était pas. Voilà. Et rappelez-vous, à ce moment-là, le nombre de ballons que Mbappé donne à Icardi. Le nombre de buts que Icardi marque sur des passes d'Mbappé. Voilà. Moi, je dis que c'est lui qui a décrété à un moment donné que dans le 4-3-3, il était mieux à gauche pour pouvoir rentrer sur son pied droit. Moi, je reste persuadé que c'est le limiter parce qu'en fait, tu le limites dans son expression à gauche et tu le limites lui-même parce que en fait, c'est lui qui s'auto-limite plutôt en voulant absolument partir du côté gauche pour rentrer. Moi, je pense que c'est le joueur qui a besoin de liberté euh, autour de l'attaquant, dans l'axe, parce qu'il est capable de, comme l'a dit Samy, de plutôt partir du côté droit, de plutôt partir du côté gauche, d'échanger dans l'axe. Donc, pourquoi tu veux te limiter à jouer dans un rôle euh, comme ça, à gauche, où tu vas rentrer sur ton pied droit, etc. Rappelez-vous, hein, on a eu la même discussion il y, y a des années, sur Cavani, quand il, quand il joue à droite après, sous Laurent Blanc, après il était passé à gauche parce qu'il voulait rentrer sur son pied droit. En fait, je pense que ces joueurs-là, c'est les limiter à un moment donné. Voilà. C'est des joueurs qui ont besoin d'espace, qui ont besoin de courir, qui ont besoin de faire des appels. Donc, Mbappé, avec Benzema, et il n'a pas joué neuf. Par contre, il a terminé. Il joue neuf, voilà.
1: voilà. Il, il, il joue neuf, il joue par contre. Hein. Quand, quand Diaby rentre, c'est Mbappé qui reprend. Et d'ailleurs, son quatrième but, il, il, le, il le marque en tant que numéro neuf. Oui. D'ailleurs, il y, y, y a deux occasions. Il y en a une où il est hors jeu, où d'ailleurs il fait une passe pour que Diaby marque. Ouais, ouais, et il oui. y a un but hors jeu. Et après, il marque son but. Mais là, il, les 20 dernières minutes, quoi, il, il joue neuf. Il joue oui, vrai neuf parce que Diaby oui. remplace le Benzema.
2: Ouais, voilà, ça oui. Mais sur la première heure, en fait, euh, il, 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 il combine très bien oui. avec Benzema à l'intérieur du jeu parce qu'il se sert de tout ça. Et moi, je pense que euh, c'est un joueur qui. Et c'est pour ça qu'on peut encore une fois faire le parallèle avec le PSG, avec cette ah, oui. idée qu'on avait dit dont on avait parlé avec le 3-5-2, euh, un numéro 10 et deux attaquants, ou deux joueurs à l'intérieur euh, en 10 et Mbappé en pointe, euh, parce que encore une fois, même s'il est en pointe à ce moment-là, en fait, avec des joueurs très proches de lui, il pourra combiner et plonger dans des espaces ailleurs. Voilà. Moi, je reste persuadé que c'est son meilleur rôle aujourd'hui. Euh, et, et donc, comme je disais, je termine. Il, il, a, il a fini les actions en numéro 9 parce que justement avec les décrochages de Benzema etc qui libéraient l'intérieur du jeu et eh ben lui il pouvait plonger pour être à la finition devant le but voilà et pas finir comme un passeur euh, comme ça lui arrive parfois au PSG où il termine plutôt les actions sur un côté quoi donc voilà moi je pense que c'est et, et juste termine sur des champs parce que il y a ce rôle-là avec Benzema, avec, parce que c'est aussi ce qu'il a cherché d'échange longtemps avec euh, comment associer les trois, en fait. Euh, Rappelez-vous, à l'Euro, des fois, Griezmann commence le match sur le côté droit, euh, Benzema dans l'axe et Mbappé à gauche, et on se rend compte qu'ils étaient trop loin les uns des autres. Là, c'est plutôt des joueurs de ballon, et quand ils sont. On a près,
0: souvent vu aussi euh, Griezmann, là, je te coupe 30 secondes, on a souvent vu Griezmann comme un vrai de terrain, euh, parce qu'à trois, ça marchait pas, et as l'impression qu'il était il se sentait obligé de reculer, peut-être avoir un rôle plus défensif comme à l'Atletico, ouais, parce à que peut-être qu'il ne trouvait pas sa place. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Euh, euh,
2: et donc, euh, si tu veux, il y a ça, et il y a une deuxième chose très importante, rapidement, c'est sur Upamecano. Mekano. Euh, Samy disait tout à l'heure, ouais, il joue dans son rôle-là. Mais en fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que il est dans une équipe... Quand il était à Leipzig et au Bayern aujourd'hui, il joue dans des équipes qui aiment avoir un défenseur central qui crée du jeu. C'est des équipes qui aiment avoir le ballon et jouer au foot. Notamment avec Nagelsmann. Puisqu'en plus, c'est le nouvel entraîneur du Bayern. Le truc, c'est que quand Upamecano fait ses premiers matchs en équipe de France il y a deux ans, il est utilisé dans une équipe qui joue bas et qui subit. Donc, en fait, tu es en train de lui dire « Moi, je te mets, parce que tu es en forme, parce que tu mérites, mais en même temps, je te mets dans, un, dans une configuration qui n'est pas la tienne tous les jours et presque, entre guillemets, que tu n'aimes pas. Puisque tu es dans des, des équipes qui ont le ballon. Là, comme par hasard, il les met dans une équipe qui joue à 45 mètres de son but. Il les met dans une équipe qui a le ballon. OK, c'est le Kazakhstan, mais c'est pas grave. On a déjà vu des matchs contre euh, le Luxembourg. tiens. Euh où il y avait eu 0-0 et c'était ah oui, horrible.
0: Andorre aussi, Assis. Andorre, Luxembourg, des 1-0. Ou
2: voilà, des 2-0
1: difficiles, c'est pour ça qu'il faut.
2: Voilà, donc tu peux dire, OK, le Kazakhstan, c'est faible, sauf que tu n'as pas mis 8-0 à toutes les équipes faibles que tu as rencontrées. Le Kaza...
1: 3... Il faut préciser, le, le Kazakhstan, euh, sur, sur les deux dernières années, sa plus grosse défaite, c'était un 4-0, euh, il me semble, en, en Macédoine du Nord. Mais le reste, c'est des 2-0, c'est jamais des, 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 des grosses fessées. Voilà.
2: Et donc, qu'est-ce que tu as fait, en fait Tu as mis des joueurs en configuration club les associant, toi, pour ton équipe nationale. Hernandez, il joue comme ça au Bayern, il a le ballon, donc automatiquement, Pamecano a le ballon. Il est plus haut, il joue. Devant lui, tu as Kanté et Rabiot, qui viennent demander les ballons. Tu as Hernandez qui joue dans son rôle. Tu as Théo Hernandez qui joue dans le rôle, presque comme à Milan, parce que là aussi, il l'a fait en 3 et à 4, mais c'est un joueur qui, fait, qui a beaucoup d'activités. Donc en fait, tu as presque mis les joueurs dans leur position club. Donc, il y a juste après à trouver les connexions, parce que chaque joueur est différent, mais dans l'état d'esprit, tu les as mis en configuration club. Donc, c'est quelque part juste logique que tout marche. Tu vois t as, t as, Au lieu de mettre tes joueurs en difficulté. Et moi, ce que j'ai envie de voir maintenant, c'est... Bon, un, évidemment, quand il y aura plus d'adversité. Et deux, c'est, par exemple, comment tu vas réintégrer un Varane Parce que Varane aime bien, lui, être plus bas, avec des joueurs devant lui, la densité. Voilà, tu vois ce que je veux dire Donc, maintenant, tu as décidé de jouer comme ça. Comment tu fais pour réintégrer Varane Tu veux dire un peu comme euh, Thiago Silva Ouais, même pas, même pas. Euh, Varane, il aime bien. Varane, il est bon en équipe de France quand, quand le bloc est solide, comme en 2018. Oui, tu oui, vois okay. Plus bas, avec de la densité. Ouais. Euh, au Real, c'est pareil. Le Real de Zidane, ce n'était pas une machine à prendre le ballon et à marcher ouais, sur l'adversaire. Voilà.
1: Ouais, ouais,
0: ça va être euh, ça. ça, être ouais. Ouais, ça Samy, bah, pour, pour, pour compléter ce que, ce que disait Hassine, est-ce que. Dis, ce que, disait Asine, est -ce que... Est-ce que Pochettino, quand il voit le match, qu'il a sans, dû, sans doute dû regarder quand même le, le, le match de l'équipe de France, pour voir comment co comment allait se comporter je il vois qu'il y a soupçonné la Il en doute. <rire> <rire> euh, non, non, je pense quand même qu'il a quand même regardé le match. Même s'il n'a pas vu le match, il a dû voir euh, il a dû voir quand même quelques images, et notamment la prestation de, 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 de Kylian Mbappé. Et, et ouais. C'est vrai que l'ai dit en préambule, c'est un peu quand tu quand, quand tu vois le match que fait euh, que fait Mbappé dans cette configuration, et tu te demandes ce qu'attend euh, Pochettino pour euh, pour installer pour installer son équipe déjà avec une défense à trois avec des salaires plus hauts parce que si si euh, si au PSG as Ashraf Hakimi euh, dans le rôle de de en l'équipe de France et euh, et de l'autre côté as Juan Bernat par exemple euh, alors c'est vrai qu'en Ligue des Champions il est pas encore inscrit mais je pense que pour la deuxième partie de saison ça va être le ça va être le cas euh, c'est vrai que là euh, Mbappé pourrait avoir des ballons dans la surface et mettre encore un peu plus de buts la, la question moi, que je te pose, Samy, c'est que si tu devais transposer le 3-4-3 le, le, le de, de, de Deschamps euh, au, au Paris Saint-Germain, avec quel joueur tu ferais Parce que là, là Didier Deschamps utilisait deux milieux de terrain, euh, Adrien Rabiot et, euh, et c'était Canté euh, qui oui. l'accompagnait. Euh, au PSG, ça serait, ça serait un peu plus, euh, un peu plus compliqué avec euh, simplement deux milieux. Mais si tu devais faire un choix, lequel serait-ce
1: bah, moi je partirai moi je, enfin j'espère je, hein, tu dis qu'il a vu des images au moins j'espère qu'on en a parlé j'espère qu'il je sait quand même ces joueurs euh... et en plus il <rire> n'y a pas que ça je veux, je veux dire il y, y a la réussite de Kylian Mbappé euh, je pense aussi qu'il suit ses autres joueurs je pense qu'il a dû Bonjour. voir le match de Mendes hier qui était horrible avec l'équipe du Portugal il a bon, été mal, euh, ouais. il, il était totalement totalement absent totalement inutile sans sans compter les erreurs euh, défensives euh, même Hakimi, même si je maintiens qu'il peut évoluer dans une défense à 4 avec le Maroc ces derniers temps, en tout cas ces dernières sélections, il est un petit peu sous-utilisé. Il n'est pas mauvais, attention, loin de là. Mais tu sens que c'est pas non plus le joueur le plus important du système, alors qu'il a les qualités pour être quand même beaucoup plus mis en avant avec cette équipe marocaine. Donc je pense qu'il voit quand même, il y a quand même beaucoup d'éléments qui doivent lui parvenir et, et qui peuvent lui montrer que ça serait quand même sympathique de voir cette équipe du Paris Saint-Germain évoluer en 3-4-3. On le sait très bien. Moi, je pense qu'on a les joueurs pour. Hein, que ce soit pour les pour les Pistons, tu les as cités. Que ce soit Bernat ou Mendes, ce sont des joueurs à gauche qui sont formés pour. Akimi, pas besoin d'en parler. On sait que qui va fiter parfaitement dans ce système. Je, je maintiens que les trois derrière, on les a. Hein, parce qu'on va pas repartir sur le Caramos. Mais si on a Paramos, on a encore, il me semble, d'autres défenseurs sur le banc, notamment un Kerrer qui est plutôt pas mal. Euh, à, à, à ce poste-là, c'est toujours étonnant quand un joueur est bon euh, quand il est mis à son poste. Mais c'est vrai que c'est ça le football. Apparemment, euh, apparemment, ça marche bien quand tu fais jouer un, un joueur à son vrai poste. Mais c'est quelque chose de compliqué. Hein. Tout le tout le monde ne le ne l'a pas mais, encore en tête. Et il, il a, a le joué avec hein. euh,
0: Sammy, hein. Kehrer, il a joué avec l'Allemagne. Il a joué dans vrai. une défense à trois titulaires avec l'Allemagne. Il a fait plutôt un bon match. Hein.
1: Ouais, c'est bizarre, c'est bizarre. Ouais, ouais, un, il peut jouer en équipe d'Allemagne, mais c'est une petite nation l'Allemagne. Il n'y a pas pas, pas beaucoup oui. de concurrence. Donc, ah, ils ont collé
0: à 9-0 euh, la semaine dernière. Ouais <rire> un mais, ouais, mais c'est ça.
1: L'adversaire faible, donc ça compte <rire> pas. <rire> non, non, mais donc, voilà, je, je pense qu'on a les joueurs, que ce soit derrière. Et pour le milieu... Mais, mais même ça le milieu moi, moi je verrais bien un Verratti Gay il faut, pour moi il faut une, une association euh, il faut un soldat un mec qui fera les efforts et qui va sacrifier pour l'équipe donc euh, le soldat Gay qu'on qu 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 a déjà vu qui, euh, voilà, qui se cantonnera aux tâches les, les, les plus ingrates mais je, je, je pense qu'il n'y rechignera pas parce que c'est son tempérament c'est son style et un joueur, euh, un joueur comme Verratti qui pourra euh, ressortir la balle beaucoup plus proprement et créer le lion avec l'attaque après devant je pense aussi il me semble hein, je ne suis pas sûr mais je crois que Paris Saint-Germain a quand même des éléments offensifs de qualité euh, un petit peu je, je, enfin, voilà, mais, mais, mais vous vous rendez compte c'est quand même assez simple à, à composer ce, ce genre d'équipe on est quand même tous les trois là euh, face à une évidence euh, même pas que tous les trois, hein, parce que dès qu'on parle à un supporter du Paris Saint-Germain ou à un simple observateur euh, du football, euh, quand on voit les les possibilités l'effectif du Paris Saint-Germain, c'est vrai que c'est assez, assez évident. Bon, apparemment euh, l'évidence n'est pas assez grande pour atteindre notre ami euh, Mauricio, mais euh, franchement, il faut il faut pas il faut pas désespérer les amis. Je pense qu'un jour, euh, il, il y pensera. Peut-être qu'un matin, il va se réveiller, je sais pas, ou devant un barbeuc avec Icardi, ils vont se dire ah ce serait pas mal de jouer en 3-4-3, on ne sait pas. Donc euh, espérons toujours, mais en tout cas clairement, rien que là euh, en, en évoquant les possibilités, on se rend compte qu'il y a clairement moyen de faire quelque chose de très sympathique avec cette équipe du Paris Saint-Germain en 3-4-3 bah,
0: Même question euh, Yacine, si tu devais transposer euh, le, le système de l'équipe de France dans lequel Mbappé s'est éclaté au, au, au Paris Saint-Germain quel serait toi ton 11 de départ et, et forcément euh, dans cette configuration-là euh, tu, tu vas faire des malheureux parce que tu ne peux pas utiliser tout le monde notamment les éléments offensifs euh, si tu joues qu'avec deux milieux euh, plus des joueurs sur les côtés euh, t as, t as, forcément tu sacrifies Neymar euh, euh, Di Maria Messi
2: c'est compliqué oui, enfin quand non. je dis pas
0: les trois hein, un des trois euh.
2: mmh. le, le, le PSG sinon c'est une maison d'assistance sociale ou c'est comment <rire> non c'est pour savoir parce que si, si tu dois pas faire de choix et que tu dois faire plaisir à tout le monde c'est ton métier c'est à dire que toi es payé pour, pour faire des choix non t es payé 9 millions d'euros par an pour faire des choix donc son histoire de je peux pas mettre un tel un tel un tel, un tel" tout ça c'est du blabla euh, c'est juste une question d'être juste voilà. dire que si à un moment donné euh, Neymar n'est pas en condition de jouer et que Di Maria est plus en forme et eh bah ben tu mets Di Maria c'est tout tu es payé pour faire des choix euh, si c'est juste euh, dire on a des stars faut les mettre parce qu'il faut faire plaisir à tout le monde et faire plaisir à Doha et faire plaisir au public et faire... à ce moment là t'as pas besoin d'entraîneur hein. un mec euh, dans, dans la tribune il va te faire les mêmes choix hein. donc, euh, donc voilà oui tu dois faire des choix maintenant de toute façon, alors évidemment, il y a les blessures, etc. Donc, sur la défense, moi, je suis, je suis comme Samy. C'est-à-dire que Kehrer, même je l'ai beaucoup critiqué, mais depuis le début de saison, j'ai été ouais, plutôt juste, parce que de toute façon, c'est ce que oui, je oui, voyais. Vrai. Euh, vrai, vrai. Et, euh, défenseur central, il a fait le job. Euh, à gauche, as, en plus en plus d'aller dans le sens de, de, des joueurs, euh, tu as des, des, des possibilités en trois postes défensifs. C'est-à-dire que déjà, à gauche, tu as Pembe. Et tu as Diallo, déjà, qui ressemblerait plus à un poste qu'il a l'habitude d'occuper, plutôt que de le faire jouer la terre à gauche par défaut. Tu as des latéraux, donc de l'autre côté, tu as Marquinhos qui peut jouer, tu as à droite, axe ouais. droit, tu as Marquinhos et keller et dans l'axe, tu as donc Marquinhos qui peut aussi jouer dans l'axe, parce que Marquinhos peut jouer partout. Euh, tu peux mettre Danilo euh, sur certains matchs aussi, dans cette configuration-là, euh, et puis évidemment Ramos. Derrière, donc, Après, sur les côtés, tu as Bernat et Mendes, Parenthèse sur Mendes, effectivement, il n'a pas été bon hier, mais avec un entraîneur qui, comme au PSG, le bride. Donc, moi, je veux bien qu'on m'explique qu'il n'est pas bon. Le problème, c'est que la dernière au sporting, il fait une très belle saison, dans un sporting qui domine ses adversaires, qui joue très haut, et dans une défense à 5. Il se retrouve au Portugal à 4 avec un entraîneur qui dit « Nous, on joue le 0-0 parce qu'avec un point, on est qualifié, donc je ne veux pas que vous sortiez. » Et au PSG, c'est pareil, on ne le voit jamais apporter offensivement et on dit « Il n'est pas bon ». Ah Oui, c'est comme Hakimi, quoi. Euh, Hakimi, si tu lui brides ses euh, velléités offensives, euh, tu as 30% du Hakimi. Donc après, tu te dis oui, il n'est pas bon. Bah oui, il n'est pas bon par rapport à ce qu'il pourra apporter. Mais en même temps, si je te dis tu montes jamais, euh, ça va être compliqué d'être bon. Donc sur les côtés, tu as aussi donc du monde. Euh, et je reste persuadé que, comme à l'image d'un coman, euh, à gauche ou à droite, tu peux très bien dans un couloir sur un match que tu vas dominer, par exemple, les Clermont, euh, voilà les Lorient, etc. Tu peux très bien imaginer un joueur réellement offensif à droite. Si tu es couvert par Marquinhos ou par Ramos ou par Keller, le mec, il peut y aller. Hein. Donc voilà. Euh, et au milieu, bah, évidemment, de toute façon, la clé, c'est le milieu. Dans cette configuration-là. Euh, même si tu te retrouves finalement avec une ligne de 4 suivant où il se positionne. Parce que tu as tes deux joueurs de couloir, etc. Euh, le truc, c'est que les deux milieux, si tout le monde est, 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 est opérationnel, mais évidemment que le premier, c'est Verratti. Et ensuite, avec lui, bah, tu peux mettre Gay, tu peux mettre Herrera, tu peux mettre Boom plus bas. Parce que la différence avec ce système, et c'est aussi pourquoi certains entraîneurs aiment utiliser ce système-là, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir deux vrais milieux défensifs puisque tu es protégé par trois défenseurs action. Euh, donc, tu peux avoir deux joueurs avec du volume, mais peut-être un peu plus joueur de ballon, euh, parce que ce n'est pas du tout la même configuration qu'un 4-2-3-1, où dans ton double pivot devant, tes défenseurs, bah, à partir du moment où tu as que deux défenseurs axiaux, il faut au moins que tu en aies un qui travaille vraiment défensivement, qui soit devant la défense. Là, tu n'as plus besoin, tu as trois axiaux qui vont, prendre, qui vont couvrir l'intérieur du jeu. Donc tu peux très bien partir avec un milieu, euh, même Verratti-Vijnaldum. Voilà. Donc, et après, bah, évidemment, le choix il est devant. Et moi, je reste persuadé qu'il faut deux meneurs de jeu, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, que ce soit Neymar, mais même Di Maria, sur les côtés, on voit bien qu'ils font beaucoup de moins de différence. Mais quand ils sont à l'intérieur, leur qualité technique leur permet de euh, se trouver, de trouver des passes, avec la qualité de passe de Di Maria. Et j'irais même un peu plus loin, dans les deux du milieu, sur certains matchs, moi, je serais capable de jouer avec Verratti et Di Maria. Tu vois parce oh, que...
0: un milieu avec euh, bah, Verratti et Di Maria ouais.
2: parce, ah, euh, parce que tu vois par exemple là le Kazakhstan on reprend l'équipe de France le parallèle euh, je vais être dur avec Rabio, mais Rabiot c'est quand même pas le joueur qui a le plus gros volume de jeu de l'histoire ouais, du ouais. football euh, donc dans une configuration où tu as le ballon ouais. moi je suis désolé Di Maria Verratti euh, sur un match que tu vas dominer euh, la première heure de Bordeaux par exemple quand tu joues ce Bordeaux là moi, je suis pas persuadé que ça fasse tâche hein, parce qu'en plus Di Maria il est capable de trouver des vrais passes T'as tes latéraux plus haut, euh, moi je j'aurais pas peur de jouer comme ça en tout cas. Et Di Maria c'est quand même un joueur qui court aussi, qui défend. Après Yacine, euh, voilà. je, te, je te coupe, mais quel me,
0: quel message t'envoie au, au vrai milieu de terrain Tu m'as dit si tu mets Di Maria dans une conférence comme
2: ça et tu laisses sur le banc Herrera, <rire> Gay, Danilo, Vainaldum, c'est dur. Non, mais, ça, quand même, hein bien sûr. Non mais moi je comprends. Après le truc c'est encore une fois, qu enfin qu'est-ce que toi tu dois faire Les messages, ok, il n'y a pas de problème. Mais euh, par exemple là les trois derniers matchs Gay est bien en dessous. Il n'est pas bien. Je veux dire, tu lui dis, bah, tu vas sur le banc te, te reposer, te retaper, etc. Voilà, je veux dire, c'est pas. Euh, moi, je ne trouve pas ça scandaleux. Bon, De toute façon, le PSG a tellement de blessés qu'en vérité, les choix, ils sont toujours un peu limités. Mais... <rire> <rire> donc voilà. Bref, en tout cas, tu joues avec deux numéros 10 qui peuvent être donc Di Maria, Messi, euh, Neymar. Donc, tu as trois joueurs, même Doom, s'il man manque du monde, etc. Et puis devant, tu as Icardi, tu as Mbappé. Donc, tu, tu, t en fait, aujourd'hui... Moi, que... Yacine,
0: la question que je te demande, c'est... Là,
2: OK, il y, y a des solutions. Mais toi, le où que tu fais dans cette
0: configuration-là ah, Une équipe type, ce n'est pas une équipe que tu vas changer au gré
2: des adversaires que tu vas avoir. Moi, aujourd'hui, une équipe en forme, avec tous les joueurs disponibles. Voilà, c'est ça. Évidemment que c'est Kimpembe, Ramos, Marquinhos. Tu pas fait le choix sur le gardien ah oui. <rire>
1: ah, c'est dur. <rire> un, 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 gardien
0: qui sort, qui, ou, 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 plutôt Navas, qui, qui reste dans je sa surface. Et... Coup,
2: je... eh, regarde, aujourd'hui, si je suis coach cool du PSG, évidemment que c'est Navas, parce que moi, j'ai toujours considéré que tu peux pas l'écarter comme ça. Maintenant, dans la configuration comme ça, en 3, 4, 3, et que tu vas jouer haut, je mets Donnarumma eh oui. Parce que Donnarumma ouais, il joue plus haut. Euh, donc, les trois, ensuite, bah, Hakimi, évidemment, à droite. Bernat. Moi, pour moi, ce sera Bernat. Si revient oui, est réellement fort, ce sera Bernat. Verratti et Gay. Messi, Neymar et Mbappé. Ça, c'est pour moi, c'est l'équipe. Si tout le monde est en forme, c'est comme ça que ça démarre. Donc, c'est quoi tu mets, tu mets Messi derrière Neymar et Mbappé non, Avec un Neymar Messi, qui joue Neymar. à la place
0: de. Enfin, comme Benzema jouait euh, euh,
2: samedi soir Non, moi, je mets Messi et Neymar en numéro 10. Les deux. D'accord, ah, oui, d'accord. Okay. Mbappé en pointe. D'accord. Mais sauf que ces trois-là, ils vont, ils vont bouger. Oui, oui.
0: D'accord, ouais, non, c'est pas mal. C est, c est, c est... Je prends, je prends, je, je prends aussi. Euh, pour pour finir sur les sur les matchs d'équipe de, de France, un mot sur la complicité entre Benzema et, et Mbappé. Euh, pour nous, supporters du PSG, c'est c'est beau avoir joué, mais ça fait un peu mal au cœur. Qu'on se dit, on se dit quand même que les mecs euh, depuis qu'ils se sont retrouvés. Alors au début, euh, rappelez-vous hein, pendant l'Euro et même un petit peu avant l'Euro, on se disait. La complicité, elle est pas évidente. Ils ont du mal à, à se trouver, etc. Et puis plus ils ont joué de matchs et mieux c'est. Et, 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 et samedi soir, honnêtement, euh, en tout cas peut-être lors de la, pre la première mi-temps, on a eu pas mal de, de beaux mouvements, pas mal de complicité, et on se dit, euh, aïe, euh, est-ce que, est-ce que ça, ça encourage pas encore un peu plus Mbappé à se dire, euh, voilà, il, il me reste six mois et je vais bientôt retrouver Karim euh, à Madrid
1: ils ne s'en cachent pas hein. on l'a très bien vu dès leur dès, pas leur retrouver parce que c'était leur rencontre enfin, après on sait ouais, qu'ils on sait, on sait qu qu se parlaient avant il hein. faut oui. pas croire que, que Benzema ne parlait plus à personne parce qu'il était boycottant l'équipe de France depuis 6 ans, il se parlait, il se connaissait déjà avant les joueurs entre eux se connaissent ils s'échangent facilement leur numéro de téléphone c'est très facile de se faire des contacts dans le football donc euh, bien sûr que oui, mais c'est juste que voilà, les joueurs de l'équipe de France euh, n'en parlaient pas publiquement parce que c'était c'était pas très bien vu et encore 6 mois maintenant c'est cool, Tout le monde s'aime, tout, tout, tout le monde est heureux. Noël Le Gret a dit que même si Benzema a été condamné, on s'en fout, ça n'existe plus. Oui. On ne sait, sait pas ce qui s'est passé durant six ans, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais, mais c'est pas grave, on, on passe à autre chose. On tourne pas tant mieux. Mais, mais pour revenir à leur relation, oui, euh, on a tout de suite vu qu'il y avait quelque chose, il y avait une connexion. Après, euh, déjà tant mieux pour l'équipe de France après moi je trouve ça logique parce que ce sont deux immenses joueurs c'est des joueurs talentueux et euh, je ne vous cache pas que c'est même euh, deux joueurs que j'adore donc c'est un kiff de les voir j'ai l'impression que c'est euh, Olivier Hatton et, et Ben Becker non mais vraiment c'est un, un vrai kiff de les voir kiffer ensemble moi je, moi, ils se, ils se check ils se font des passes ils jouent ensemble bah, ça me fait plaisir surtout
0: c'est le même langage football tous les deux oui deux c'est le même langage football
1: et puis il euh, y a un truc qui trompe pas si vous regardez bien sur le deuxième but de Benzema Mbappé, euh, il, il peut la mettre tout seul. Donc, il peut se mettre un, il peut mettre cinq buts. On le voit très bien qu'il enfin, il est seul. Hein. Il peut le... il peut l'enrouler sur le, sur le côté droit. Il peut la, il peut la mettre côté fermé. Enfin, en tout cas, ce genre d'occasion, en tout cas au Paris Saint-Germain, si c'était Neymar, je suis pas sûr qu'il l'aurait remise tout de suite au centre. Et tout de suite, il la passe, il la passe. Et le pire, c'est dans l'intention, on sent que tout de suite, il va la remettre à Benzema pour que Benzema puisse marquer son, son doublé. Et moi, je trouve c'est, enfin, c'est symptomatique de leur relation. C'est pour moi, c'est l'action qui montre que bah, voilà, il y, a... y a une relation privilégiée entre les deux. Et après, est-ce qu'on doit s'en inquiéter oui oui et non, après agent Benzema j'ai vu Benzema aussi qui était pas mal proche de de, de Chouameni qui, qui est suivi par le Real alors est-ce que monsieur Perez a glissé des petits trucs dans l'oreille de Karim Benzema pour qu'il soit en mode agent double en, en équipe de France c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de prospects intéressants, donc je peux comprendre qu'un président de club dise à son joueur de, de bien parler à ses coéquipiers, enfin en tout cas pas de sextape mais de mais de futurs transferts donc, euh, donc voilà puis, voilà, ouais. enfin que je, après, voilà, il s'apprécie. Est-ce que ça veut dire que, est-ce que c'est ce que ça veut dire que Mbappé euh, est, est, est déjà euh, est, est déjà au Real je, 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 je ne sais pas. Je ne suis pas dans la confidence. Je ne suis pas dans le clan Mbappé hein. encore.
0: Il n'y est pas. Il y est pas encore. On rappelle juste qu'à partir du 1er janvier, il peut signer libre au Real C'est ce
1: qu'ils disent euh, en Espagne. C'est dans 50 jours, c'est ça Ils avaient fait le. Euh, le ouais, bah c'est ouais, ça. Ils avaient ah, dit dans, ouais, pour... dans dans 50 jours il peut signer. Ils ont fait une émission spéciale. Dans 50 jours, euh, dans 50 jours il peut signer. Donc euh, ils sont en train de Alors, compter Aujourd'hui, aujourd
0: aujourd'hui c'est 46. Oui, 46. Alors, est attends, on, voilà. est, on est le 15. Donc aujourd'hui ça. ça ferait 46 jours. Ah. Oui, effectivement, il peut il peut signer libre, sauf si entre-temps… Euh, Nasser Al-Khalaifi euh, réussit à convaincre Mbappé de, de, de rester pourquoi pas et pourquoi pas ramener Benzema au PSG pourquoi pas ce hein serait, serait magnifique <rire> oui. ah bah oui d'ailleurs on m'a soufflé à l'oreille il n'y a pas très longtemps mais je pense que c'est une parce que Benzema est souvent à Paris enfin souvent il aime venir à Paris parce que d'abord il, a, il a des amis et et on sait que les joueurs professionnels de, 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 qui viennent de toute l'Europe, hein, quand ils ont un moment, ils aiment bien passer un peu de temps aussi à, à Paris. Et ouais. ils sont, il, il a rencontré au Peninsula Nasser El Khalafi, euh, alors un Peninsula qui appartient évidemment au, au Qataris. Alors c'est peut-être mmh. une rencontre fortuite, ouais. euh, ça ne veut pas dire ça que, fait, mais c'est quand,
1: voilà. quand même beaucoup, hein, parce que hier c'était Pogba qui était dans le même, dans le même hôtel que, que Nasser El Khalafi. Il y, un, il y a un célèbre streamer dont je ne je veux pas citer mmh. le prénom. Qui, euh, qui, a mis des photos, euh, qui a mis des photos, en fait, au même moment, et il y avait euh, Nasser Al-Khadaifi et Pogba, les deux en ah mode ouais. incognito, au même endroit. <rire> Mais bon, après, voilà, c'est peut-être une.
0: Voilà, exactement, ça ne veut un... absolument rien dire. Moi, c'est pour sûr. ça que j'en ai même pas parlé, d'ailleurs, parce que pour moi, ça ne veut, ça veut pas ouais. dire grand-chose. Mais bon, sait-on jamais. Hein. Si tu ne, si tu veux pas avoir Mbappé et rejoindre Benzema, bah, tu fais venir Benzema et Mbappé. Et puis euh, ça peut être, ça peut être une bonne idée. Hein. Ça remplacerait Icardi euh, et on enverrait Icardi comme ça au Real. Ça serait, ça
1: serait. Pas Avec plaisir. plaisir. <rire> euh,
0: je sais plus où j'en étais. Euh, la oui, relation, voilà, sur la, ouais. voilà, sur la relation Benzema, euh, Benzema, Mbappé, toi, T'en en penses quoi et Est-ce que tu penses que. Euh, voilà, ce qu'on a vu hier, euh, ça devrait aboutir au départ d'Mbappé ou pas forcément. Euh, tout peut se passer d'ici euh, la fin de saison, quoi. Non,
2: moi, moi évidemment que je pense que c'est un plus pour le Real. Apparemment, Benzema prépare sa reconversion déjà, puisqu'il est donc <rire> un peu recruteur du Real. <rire>
0: Euh, Mbappé a eu le même rôle pour, euh, en équipe de France via, pour, pour recruter N'Golo Kanté, hein, donc, euh, ouais, et,
2: ouais. Pas que, et pas que, ah, c'est de bonne guerre, toujours, si tu as un joueur qui est proche, tu essaies de lui dire, bon, écoute, viens, c'est ben, voilà, normal, ça. Euh, non mais je pense qu'il n'y a pas de signe pour moi, parce qu'aujourd'hui dans le foot franchement, euh, ça va trop vite, il euh, y a trop de choses qui changent hein, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, donc, tu peux pas dire oui parce qu'ils s'entendent bien. voilà. Je pense que c'est un plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il devra faire son choix définitif, c'est un plus parce qu'il va se dire « je connais déjà, je m'entends bien avec lui », etc., etc. Donc, c'est des, des petits plus. Mais pour moi, ça n'a pas de signification au point de te dire « tiens, le mec s'entend bien avec lui, c'est sûr qu'il y va ». quoi. Voilà. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse dans, dans cette relation et dans ce qui s'est passé encore une fois avec l'équipe de France, et notamment ce fameux but où euh, il, lui, il lui donne le ballon pour marquer dans le but vide, euh, je répète tout le temps, et, et c'est vrai que souvent on me reprend là-dessus, en me disant Tu vois des messages partout. Mais j'ai un peu j'ai un peu côtoyé le milieu du foot, et croyez-moi qu'il n'y a rien d'anodin. Voilà. Vous regarderez, et on peut parler d'un match qui a eu cette saison. Alors, j'ai oublié le, le, le fameux clochard, là. Euh, ah, où, euh, en Ligue 1, tu
0: parles. Ouais, c'est en ouais, Ligue 1, ça, ouais.
2: Ouais. Ouais. Où Mbappé et Neymar ne se donnent pas le ballon pour marquer vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais je vous dis que ce n'est pas nos et, et en fait, ce que je veux dire, c'est que ça ne témoigne pas forcément d'une tension, euh, d'une haine, genre ils ne s'entendent plus, ça ne veut rien dire ça. C'est juste à un moment donné de dire, si je peux marquer, je le fais d'abord pour moi, si c'est toi tout seul. Et rappelez-vous le match contre Leipzig, où euh, Mbappé marque le premier but, il y a Draxler tout seul dans l'axe, et où à ce moment du match, je tweet si c'est Messi, Mbappé il donne le ballon. Et eh ben en deuxième mi-temps, il y a la même action, et Mbappé il donne le ballon à Messi pour marquer le, le fameux 2-2. Ben, ça, c'est pas anodin. Voilà. C'est des messages. cest à dire que quand il fait ça, Mbappé, il voit Draxler. C'est que Draxler, je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça. Donc, il va tenter son truc. Et quand il y a Messi, c'est 1, on est mené de 1 donc je vais essayer de faire le meilleur choix parce qu'on doit d'abord égaliser. Et 2, c'est pas Draxler, c'est Messi. Donc... Euh, tu sais, c'est un peu la façon de s'adouber, etc. Je te donne le ballon pour que tu comprennes le message, moi, je suis là pour toi aussi. Voilà, il faut qu'on joue ensemble. On est, on est assis à la même table, quoi. Et voilà. Donc, quand il lui donne, c'est pour l'équipe, évidemment, pour égaliser, mais c'est aussi pour dire, on est ensemble, on n'est pas en concurrence, je ne suis pas là pour tirer la couverture, machin. Euh, voilà, et ceux qui ont connu le football des années 2000, donc les, 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 plus, les plus vieux, euh, au Real, par exemple, quand euh, il y a le fameux Real des Galactiques, au tout début, quand Zidane arrive un an après Figo, les premières, mois, les premières semaines, Figo boycotte Zidane. Voilà. Sauf ah, que
0: Zidane... j'ai pas le souvenir de ça. Enfin, je me
2: ouais. rappelle très bien de cette époque, mais c'est vrai que j'ai pas le souvenir. Et, de ça. Et, sauf que Zidane, lui, qu'est-ce qu'il fait Lui, il continue à respecter le jeu. Et quand il doit jouer avec Figo, il joue avec Figo. Et à un moment donné, le mec, qu'est-ce qu'il fait en face Soit tu continues à faire le débile et tu te dis « je le boycotte parce que c'est moi la star » et tu passes pour un débile. Ou soit tu te dis « Ah non, mais le mec, il est en train de me donner une leçon. » Et Zidane, il a vécu la même chose avec Del Piero les premières semaines à la Juve. Ou à un moment donné, Zidane, il donne des ballons, justement, exactement ce qu'a fait Mbappé. Hein. Des ballons à Del Piero. Euh, tu sais, je fais le travail et je te décale, tu n'as plus qu'à la pousser. En fait, tu envoies le message au mec eh, « et arrête de faire le débile, quoi. » Tu vois, on est ensemble. Moi, si je peux te faire marquer, je vais te faire marquer. Et en fait, le mec, il est obligé de te suivre. Parce que tout le monde le voit que dans cette situation, lui, il te fait marquer, dans l'autre situation, toi, tu ne tu, 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 tu lui donnes pas le ballon. Voilà. Tout ça, c'est des messages de vestiaire. Voilà. Donc, oui, Mbappé et Benzema, ils ont une vraie complicité, et ils se cherchent, c'est mieux aujourd'hui, mais ils se cherchaient déjà depuis le début. Ouais. Maintenant, pour moi, ça n'a aucune signification sur la future destination de Mbappé, ça
1: c'est sûr. Mais, mais Bappé, hier, il était... Enfin, euh, samedi, pardon, il était, un, il était en bonne représentation, en, en, en théorie, il avait une très bonne com, parce que c'est lui aussi qui donne le ballon du, du penalty à, à Griezmann, même si c'est Griezmann qui obtient le penalty, c'est là où il est fort, Bappé, il ramasse le ballon, et pour l'image, pour la gestuelle, c'est lui qui donne le ballon à, à Griezmann, parce il a qui... une petite tape... Parce il a, que, il...
0: Samy, il en, a, il en met trois avant, il se oui. dit « bon, je peux ». Dans le cas concret, ah, je ne suis pas sûr que. Euh, ouais, je ne suis marrant. pas sûr. S'il n'avait ah oui. pas marqué.
1: Euh, mais c'est ça. Ah. Ouais, mais, ça. Ouais, mais tu vois, mais c'est là où aussi tu et vois oui. son intelligence. Parce que c'est là où tu vois un, où un joueur, il est intelligent ou pas. Parce qu'il sait, voilà, il y, y a une ambiance, il y a une atmosphère, il euh, y a un contexte. Donc voilà, tout est réussi. Et il sait que c'est dans le bon prolongement des choses. Et, et, et voilà, lui donner la balle, l'image est, est, est passée en télé, comme ça, voilà, les polémiques s'éteignent. Euh, Griezmann et Mbappé finalement, ils s'aiment bien. Enfin, voilà, c'était une soirée parfaite. Juste...
2: Le contraire de la polémique Cavani-Neymar. <rire> non, mais tu vois, juste pour aller, quand on. on malheureusement, et, et on, on sait des choses, donc euh, voilà. Quand on explique souvent qu'Mbappé ce qu'il fait, c'est calculer, il y a des gens qui nous le reprochent, d'accord Sauf que, déjà, on a des infos, parce que voilà, on connaît certaines personnes. Et ça, ce que dit Samy, tu, tu vois bien que c'est calculé, mais c'est du bon calcul, il n'y a pas de problème, ouais. hein, ça fait partie du job. Mais, tu vois, par exemple, Mbappé, il aurait très bien pu faire un signe à Griezmann de la tête. Vas-y, prends-le. Il va <rire> prendre le ballon et il lui amène. C'est-à-dire, regardez-moi tous, je lui amène le ballon. Mais pourquoi
0: Yacine Pourquoi Yacine, fait ça aussi je, je, Moi, je, je veux bien être d'accord avec toi. Hein. Parce que aussi euh, au sortir de cet euro, il y a eu les polémiques. Griezmann n'aime pas Mbappé, Mbappé n'aime pas Griezmann, Pogba ben oui. n'aime pas Intel, etc. Mais pour moi, comme tu l'as dit, ce n'est pas un mauvais calcul. C'est plutôt intelligent de dire, voilà, sûr, en fait, on peut avoir quelques petits embrouilles parce que c'est un tournoi, on est concentré, on est tous des, on veut tous gagner, etc. On déteste la défaite. Et aujourd'hui, je vous montre que non, c'est rien. Tiens, Antoine marque le but. Moi, je trouve ça. Alors, évidemment, je, je l'ai dit le premier. Hein. S'il n'avait pas marqué, je pense qu'il n'y aurait pas donné, ce qui est normal. Mais moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Comme l'a dit Samy, c'est plutôt intelligent de sa part.
2: Bien sûr, bien sûr. Et juste pour finir, pour ceux qui pensent que de toute façon, investir même d'équipe qui gagne, euh, c'est les bisounours, euh, c est, c est, vous êtes trompé de trompettement. Euh, le Bayern de Munich euh, multititré. Euh, Rappelez-vous quand même juste que le surnom c'est le FC Hollywood. Mais oui, euh, l'équipe, les Pays-Bas. Les
0: Pays-Bas, Yacine, c'est non mais, mais les Pays-Bas, ils ont été le 4, quoi.
2: Ouais, mais ils gagnent rien les Pays-Bas. Mais, mais tu vois le Bayern qui gagne tout le temps. Le Bayern, il y a toujours eu des tensions. Ouais. Non mais quand, je dis, Pays -Bas,
0: alors, Yassine, quand je dis les Pays-Bas, alors Yacine, quand je dis les Pays-Bas, c'est c'est à l'époque où l'équipe nationale. Euh, avait beaucoup beaucoup de très très bons joueurs. Alors ne ouais. gagnait pas avec les Pays-Bas, mais c'est des joueurs qui étaient titulaires dans les plus gros clubs ouais. d'Europe. Et euh, tout le monde se détestait. Il y avait des clans. Ouais. Euh, il y avait le Suriname d'un ouais. côté, les blancs de l'autre, euh, etc. Mais, Et c'est vrai mais que même, ce que tu dis, non
1: Même, même récemment, le Barça avec c'était Neymar, qui s'était battu tué avec Semedo. Ils allaient se bouffer oui. entre eux. C'est des choses, c'est des choses communes, même dans les équipes qui gagnent, même dans les grandes, grandes, même dans les grands sûr. vestiaires. Hein. Bah, c'est un
2: vestiaire de 30 de mai, quoi. Non, mais c'est la vérité. <rire>
0: Ça sent la testostérone, si, ah c'est ouais. ça que tu veux dire.
2: Mataos, je crois qu'on a été... Oui euh, euh, Lizarazu, il avait quand même couché Matau, hein. oh, Il, ouais, avait, et couché, aussi... il avait couché. Ah, vrai, il, lui a mis, il lui a
0: mis un coup de tête, je crois. C'est le...
1: vrai que le Bayern avait pas mal de... Il y avait des images fortes. Et même... Un... Je ne sais plus c'était quel joueur qui... qui avait mis un coup de pied en pleine tête... Euh il y a une vidéo qui tournait dans l'entraînement du, 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 du Bayern
2: Fehnberg et tout il y avait, ouais il y avait,
1: voilà Fehnberg les voilà les Mémet Scholl et tout c'était ouais non,
0: mais comme le dit Assid le, le vestiaire du Bayern ça a toujours été, euh, voilà, ouais, toujours a été un peu explosif euh, je crois qu'on a fait le tour un peu sur le sur l'équipe de France sur Mbappé euh, donc proche, prochain match de l'équipe de France c'est euh, demain demain soir ouais. hein, face à la Finlande il me semble Finlande, en ça ouais. en Finlande. voilà l'équipe euh, L'équipe de France est donc qualifiée pour la Coupe du Monde 2022. Petit tour, petit tour des, 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 autres, des autres joueurs du PSG rapidement avec leur, 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 leur équipe respective. Euh, tu as parlé tout à l'heure du, du Portugal qui est pas en très très bonne position, qui normalement qui va finir barragiste, je pense. Oui, qui, est barragiste. Donc, euh, qui est barragiste. Voilà suite à la défaite face à la Serbie 2-1 à domicile. Il fallait, il fallait au minimum, Sami faire match nul. Euh, ils, ont, ils ont perdu 2-1 à domicile. Euh, et vous, la, vous avez évoqué le cas de Nuno Mendes. Alors, moi, je n'ai pas vu le match. Alors, toi, Sami c'est bien, c'est cool. Tu as ouais. vu le match, tu vas pouvoir ouais. nous, nous en parler. Euh, Danilo a été, était titulaire aussi je, je, je... Oui, oui ouais. Ok, bah, voilà. bah, je t'écoute, Sami alors si a défense
1: ouais bah ah, Elle euh... défense à
0: centrale, d'accord. Oui, okay.
1: ouais, ouais, parce qu'en fait, ouais, à, à la base, on nous a vendu un, un, un 4-3-3. Et finalement, c'était plus un. Un 5-3-2 un euh, hybride, c'était oui bah, c'était la négation du du, euh, du football. Hein. C'était incompréhensible. Enfin, enfin c'est incompréhensible. Non, parce qu'on a compris justement que Santos, malgré euh, malgré tout le talent qu'il a à sa disposition, bah, il voulait juste obtenir le nul. Hein. Tu, joues, tu joues à domicile euh, contre une Serbie. Euh, pas étonnante parce que franchement, ça fait plusieurs années, si vous regardez les noms qui composent la Serbie, notamment offensivement, où tu as des joueurs comme Tadic, Mitrovic, Vlaovic, il faudra penser à ce prénom si un jour le PSG se penche dessus parce que pour moi, à 21 ans, je pense que c'est un très gros prospect, pardon, au poste de numéro 9. C'est un joueur qui peut faire une carrière énorme. On l'a encore vu hier soir. Il a été. Moi, je trouve que c'est un, un super numéro 9, Jovic qui est sur le banc. Enfin voilà, Kostic aussi qui est très bon avec Francfort. C'est une équipe solide. Et je parle même pas euh, de la défense. On connaît aussi le gardien qui joue à Reims. C'est que des noms. Euh, voilà, c'est que des joueurs très corrects, voire même très très bons. Euh, et donc, c'est pas étonnant de voir une Serbie. Euh, évoluer à, à, à ce niveau-là, donc voilà, j'ai pas compris le plan de jeu de, de Santos, euh, malgré tous les talents, encore une fois, il, il faut le répéter quand même, qui composent cette équipe du Portugal. Euh... Une sacrée
0: génération, ça. Ah, mais oui, c'est une géné...
1: ouais. Bah, c'est pour moi et même une des plus belles. Parce que ce qui est étonnant, c'est qu'il a beaucoup plus de, de réservoirs que quand ils ont gagné l'Euro euh, en 2016. Euh, il a à peu près... Euh, bah, il, dou il double tous les postes, il hein, ne faut pas se voler la face. Hein, ils sont quasiment, ils sont quasiment euh, solides à tous les postes. Bon, hier, il y avait l'absence de pp qui avait été, qui était suspendue. Donc ça a peut-être été préjudiciable, même si Fonté a, a parfaitement, parfaitement tenu son rôle. On a eu un un, un, Sanchez, euh, un Renato Sanchez qui continue de... Sur sa lancée en Ligue 1, qui a qui été assez, assez énorme hier. Mais à part ça, c'était c'était le trou noir. Et, et oui, on, on parlait de Mendes. Ben, euh, oui, c'est vrai qu'Yacine le disait il n'évolue pas dans son euh, dans son euh, dans son registre. Oui aussi, je pense que les Serbes ont, ont bien ont bien bloqué les côtés. Mais c'était le néant. C'est-à-dire que et, et moi je pense que ce genre de joueur, quand justement il peut pas exprimer parfaitement son potentiel offensivement, parce que je pense que Mendes ou Hakimi, hein, euh, quand tu, comme tout joueur et, et comme, je pense que vous avez joué au foot, vous savez que euh, quand tu commences un match, quand tu fais plusieurs bonnes actions, et ben tu prends en confiance. Et euh, je trouve que tu te règles techniquement et ensuite tu fais beaucoup moins d'erreurs. Voilà, tu, tu es beaucoup plus concentré, tu es beaucoup plus en confiance, tu fais moins d'erreurs. Et ces joueurs-là, typiquement Mendes et Akimi, euh, pour on va dire, euh, augmenter cette jauge de confiance, eh ben c'est dans le jeu offensif qu'ils le font. C'est-à-dire que Akimi, Mendes, ils vont proposer des courses, ils vont faire des centres, ils vont être actifs offensivement. Et c'est ce qui va leur permettre ensuite d'être... Pour moi, je pense meilleur défensivement. Et eh ben là, Mendes hier, il a pas eu l'occasion justement de se mettre en confiance et de et de jouer sur ses vraies qualités. Et il a été obligé tout de suite euh, de vraiment euh, de vraiment on va dire euh, être être performant sur ses faiblesses et il ne l'a pas été euh, défensivement, c'était très compliqué. Je vous passe aussi euh, les erreurs techniques, notamment euh, enfin sur les 15 dernières minutes, ce qui était quand même crucial. Euh, il perd deux trois ballons qui, je pense, et eh ben ont permis euh, à, à, à à maintenir cette dynamique pour cette équipe de Serbie, notamment. Je crois vers la 80e, il perd un ballon, mais vraiment bêtement, euh, et, et il laisse un corner au euh, Serbe, euh, ce, qui, ce qui, voilà, ce qui, ce qui est dans le momentum du match n'est pas vraiment bon et dessert totalement son équipe. Donc je pense que oui, c'est un match raté. Après, il me semble que, euh, que euh, est, euh, Guerrero était suspendu euh, ou blessé. Je, je, oui, parce je, que je, c'est Guerrero je, qui
0: est titulaire. Oui. Euh, ah bah oui.
1: Oui, parce que à, à 4 ou à 3, il euh, y a beaucoup plus de, de certitudes. Donc, euh, donc euh, voilà, tu l'as dit, c'est le même problème. Santos, euh, peut-être que c'est un ami de Pochettino et qu'ils échangent des, des, des SMS le soir. Mais, euh, mais oui, c'était incompréhensible. Et, et, et c'est dommage quand même pour cette sélection du Portugal, moi que j'apprécie tout particulièrement. J'ai aucun ressenti hein, par rapport à 2016. C'est une grande nation du football qui mérite aussi. Il faut que tout le monde croque à un moment donné. Je pense que tout le monde a le droit d'avoir des titres. Et c'est une grande nation du football. Et c'est vraiment dommageable quand même, quand on voit, quand on voit les, les joueurs qui composent cet effectif de voir, de voir, de voir ce, 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 ce qu'ils proposent et moi je trouve ça même énorme parce que c'est en regardant cette équipe du Portugal qu'on arrive à se dire mais en fait en France on a de la chance même si c'est pas top top on est hyper chanceux de voir déjà ce qu'on peut, qu peut voir avec cette équipe de France parce qu'avec le Portugal c'est encore pire et de toute façon il n'y a qu'à voir les unes les une des, des journaux au Portugal c'est une catastrophe notamment Abola qui, qui titre les misérables euh, ah oui, ils, 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 ils sont pas allés de ma morte, et ils ont vraiment, ils ont vraiment pourri euh, leurs joueurs. Donc maintenant, à voir. Et Santos, lui, il a dit bon, c'est ma faute, mais vous inquiétez pas, on va se qualifier. J'en ai la certitude, oui. on va aller en barrage ensemble. Ah ouais, non mais le gars, il est, il est, il est sur notre planète. Hein. Il veut toujours partir. Ouais. Donc, euh, espérons que ce ne soit pas l'Italie de 2018, parce que ce serait quand même dommage pour tout, hein, tout le storytelling, toute, toute la symbolique, de ne pas voir Ronaldo faire sa dernière Coupe du Monde avec le Portugal, et surtout de ne pas voir ce que... Si le Portugal n'est pas là, il y a quand même 5-6 joueurs de premier plan mondial qu'on qu ne verrait pas euh, au mondial, et, et ce, serait, ce, ce serait quand même triste.
0: Euh, d'autres équipes, d'autres résultats, euh, Yacine on, 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 va, on va basculer, avant de revenir en Europe, on va basculer un peu en Afrique, avec deux pays qui nous concernent, le Sénégal et le, et le Maroc. Tous les deux sont les premiers de leur groupe, sont quasiment qualifiés, Yacine. Euh, il ne devrait pas y avoir de problème pour, pour Gay Diallo et, et Ashraf Hakimi, avec le Sénégal et le, et le Maroc. Ouais,
2: bah, de toute façon, il leur reste un match, mais ils sont qualifiés. Et, et maintenant, ce sera au mois de mars euh, pour les barrages. Donc euh, voilà, ils ont fait le taf chacun dans leur groupe. Euh, après, moi, j'ai pas vu le Sénégal, mais j'ai vu, euh, vu le match du Maroc. Et en fait, on peut faire le parallèle avec, euh, avec Mendes. Quoi. Voilà, euh, le Maroc n'a pas été très bon. Ils ont gagné, hein, mais n'a pas été très bon. Euh, et, et Akimi notamment euh, voilà encore une fois moi je, je, je reste persuadé qu'il y a des consignes qui, qui le brident et qui l'empêchent de s'exprimer euh, moi vous savez ce que je pense sur le fait d'Akimi à, à 4 mais mais en fait le truc c'est toujours de te dire si à 4 c'est possible si tu joues haut si tu défends haut si c'est pour jouer à 4 et mettre Akimi plus bas comme au PSG euh, mets moi un stopper arrête de demander à un joueur mais... que... Est-ce que tu peux rappeler, Yassine, qui est le coach du Maroc Il <rire> est <rire>
1: Enfin,
2: voilà. Ah, c'est pas comme Guardiola. <rire> non, mais voilà, voilà. c'est dommage, parce que c'est parce que des joueurs que, que tu brides. Et qui et moi, je pense aussi que... Euh, alors, Samy disait la confiance, tu sais, quand tu prends le dessus, etc. Mais moi, j'ajouterais même, euh, plus que la confiance, le plaisir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu es bridé, euh, tu as une frustration, en fait. Euh, tu peux pas t'exprimer, tu es là, tu pas le droit de sortir, tu peux pas y aller. tu peux pas Et en fait, tu n'exprimes jamais ton potentiel et ça crée de la frustration. Euh, et cette frustration, elle engendre des mauvais positionnements parce que tu n'es plus dedans. Voilà, je pense qu'à un moment donné, c'est ce qu'on disait sur l'équipe de France. La force de déchance, c'est d'avoir su s'adapter aujourd'hui euh, aux qualités de ses joueurs. Euh, on attend quand même, ça fait quand même beaucoup de sélectionneurs entre Vidal et Lodzic, Santos, les entraîneurs. Parce que c'est pareil, là, Ronaldo, euh, il va faire les barrages. Et Ronaldo, quand même, pour sa fin de carrière, euh, il vit en sélection avec Santos. Légation du football, euh, il tient une, lui, il tient une caisse d'épicerie, lui. Tu vois fait des calculs d'épicier, un point là. Euh, parce que je rappelle juste rapidement que le Portugal, avant le, le, le match d'avant, euh, en Irlande, il souffre. Mais avec le 0-0, il repassait devant la Serbie euh, à la différence de but. Donc, ils étaient premiers avant le match.
1: Et Santos Et... était content
2: voilà. En gros, j'ai fait ce qu'il fallait pour être premier. quoi. Et le mec, t'avait même dit à la fin du match, euh, on aurait gagné, mais ça ne changeait rien du tout. quoi. Évidemment, c est, c est, au nombre de points, ça changeait pas, si tu veux, dans le calcul du match. Et évidemment que ça change tout quand même quand tu gagnes euh, quand tu gagnes un match, pour la confiance, pour l'équipe, etc. Donc, bref. Et donc, Ronaldo, il vit en sélection avec Santos. Et là, il va retourner en club avec Olegunar, Gunnar, <rire> uh, Ole Gunnar Sokjer. Donc, T'as compris que sa fin de carrière, c'est quand même un cauchemar. quoi. Bon. Euh, D'autres résultats, euh, donc, je,
0: euh, petit retour en Europe. Pour l'Espagne, euh, je pense que c'est bon. L'Italie, je crois que c'est fait aussi, il me non. semble.
1: Non. Non, c'est Alors voilà, c'est ça. Plus ça plus mal de, doute, pour demain. Ça. Euh, ouais, L'Italie joue. En... Il me semble que l'Italie joue en Irlande du Nord et que la Suisse ouais. reçoit la, la Bulgarie. Ouais. Donc, euh, il faut, il soit, faut un soit résultat un...
0: positif pour l'Italie demain euh, ouais. pour, pour être sûr de, de passer.
1: Ah, il faut gagner. Ah, il, faut, il, faut voilà, gagner. il faut gagner. parce que je pense que la Suisse va faire le taf à domicile contre si la, si la Bulgarie.
2: L'Italie. Faut, enfin, faut que la Suisse fasse mieux que l'Italie. Voilà, c'est ça. Alors, ouais. Si les ouais. deux font match nul, c'est l'Italie qui est devant. Si les deux gagnent, c'est l'Italie qui est devant.
1: Mais pas facile. l'Irlande du Nord, c'est vraiment le style de match que tu peux, voilà, tu peux t'en tirer avec un nul compliqué, quoi.
2: Il y a aussi les, les, les
0: Pays-Bas de, de Vinaldoom, hein, euh, Samy. Euh, pareil, hein, pas, pas qualifié encore. Hein.
1: Pas qualifié encore, il me semble qu'ils sont. Euh, je ne sais plus qui, qui, est, qui est leur adversaire dans leur, dans leur pool, je ne l'ai plus en tête. Mais oui, ouais, bah, après, euh, bah, ils, sont, ils sont en position favorable, il me semble. Attendez, je vais juste revérifier. Normalement, en fait, pas, oui. Normal, pas dire normalement, de bêtises. Oui. Ouais. Mais, euh, mais il me semble que oui, ils sont, ils sont en position favorable maintenant. Euh, euh, ce serait ce, là on, on, on est en train de parler quand même d'un comment dire d'une un, coupe du monde qui serait privée quand même de beaucoup de, de beaucoup de, de, de grosses nations avec quand même beaucoup de gros joueurs ce serait quand même dommageable mais si, euh, mais attendez je je je, je, si as pas, je pas le Portugal
0: arrive, et les voilà. Pays-Bas c'est vrai que là c'est quand même ouais, grosse
1: ils sont quasiment qualifiés ils sont quasiment qualifiés reste il reste un match ils ont deux points d'avance sur la Turquie Normalement, ça, ça devrait le faire. Normalement, ça bon. même... ouais,
0: parfait. Et pour finir, ce sera la 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 zone Amérique du Sud avec euh, la qualification du Brésil et, et on peut dire aussi celle de celle de l'Argentine. Et en fait, moi, je voulais revenir avec vous sur euh, la petite polémique qui a eu euh, sur la sélection de de euh, Leandro Paredes et de et de Léo Messi. Uh, Paredes qui était qui, 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 qui était blessé au Paris Saint-Germain, hein, qui, a, qui, a, qui, a, qui a pas joué depuis très très longtemps, qui a quand même je, été je sélectionné. C'est toujours au PSG, Parades. Euh, en tout cas, il fait partie. Jouer, non, <rire> il est au PSG. D'accord. Il joue pas beaucoup. Et il était il était blessé, donc je je, je le disais à l'instant. Et euh, d'ailleurs, de le dernier match d'Argentine, il est même pas sur la feuille de match. Hein. Donc il est convoqué, il fait le voyage, mais il est pas sur la feuille de match. Messi qui, qui était, euh, alors on parlait plus d'une gêne que d'une blessure, a été convoqué. Euh, pareil, il n'a pas été titulaire lors du, du dernier match, mais il est rentré les, les, les 15 dernières minutes, c'est ça Yacine, hein c'est ouais. un Absolument. petit quart d'heure à, à la fin, et, et, et du coup il y a eu, euh, avant la sélection, quand, euh, quand Leonardo, le directeur sportif du PSG, a pris la sélection de Messi et de Paredes, a, a poussé un petit coup de gueule contre la Fédération Argentine, mais on rappelle que les clubs ne peuvent pas refuser euh, les convocations FIFA, et que de toute façon ce n'est pas une question de manque de respect, etc., euh, alors après c'est peut-être que les relations entre le, le club et, et l'Argentine peut-être qu'elles sont pas si bonnes que ça euh, mais c'est vrai qu'au moins pour Leandro Paredes il aurait dû euh, rester à Paris parce il n'a pas joué je rappelle, il est blessé il, a, il, a, il avait 15 jours pour, euh, pour se remettre en forme on va dire et, 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 et retravailler et pourquoi pas prétendre à une, à une place euh, en, au, au retour de ses, de, de, de ses collègues donc qu qu'est-ce qu que vous avez pensé, vous, de, 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 de ces sélections Et que et je rappelle encore une fois que, de toute façon, le club n'avait pas d'autre choix que de laisser partir euh, ces
2: deux internationaux. Yacine bah, De toute façon, attends, je, dis, je fais juste une parenthèse, il y a eu un but de Ligue 1 quand même sur le Brésil. Récupération de Marquinhos. Bah, Marquinhos, de oui. la Neymar et, qui, ouais, et de Paqueta. Paqueta, ouais, c'est ça. Euh, sur la victoire du Brésil, donc la qualification. Sur l'Argentine, qu moi j'ai envie de dire, franchement... Ouais, on peut dire Leonardo, il est dans son rôle. Mais malgré tout, euh, en fait, c'est des polémiques stériles parce que de toute façon, tu as un règlement qui est contre toi. Bah voilà, c'est pour Tu ça, peux raconter ça. ta vie. En fait, on s'en fout. Ah oui euh, ça sert juste à faire monter la tension euh, entre le pays, justement, la sélection et le club, plutôt que de faire ça discrètement, entre guillemets. Euh, alors, OK, on est dans le monde de l'image. Il faut montrer que tu défends tes joueurs et que tu défends ton club. OK. Mais en vérité, tu, là, tu vas juste ajouter de la tension entre la sélection et le club et demain si tu te retrouves dans le même cas au prochain rassemblement du mois de mars et eh ben les Argentins ils diront peut-être euh, ils se prennent pour qui et eh ben on va rappeler un joueur blessé c'est pas grave puisqu'on est dans notre droit alors que si tu le fais tranquillement peut-être que tu peux te mettre d'accord en disant voilà les gars il n'a pas joué depuis cinq semaines voilà juste soyez sérieux on ne peut pas l'envoyer en voyage il ne peut pas jouer voilà maintenant tu, tu fais ça et on a bien vu la réponse de la sélection de, de la fédération, etc. à Argentine. Moi, je trouve que tu as mis de l'huile sur le feu pour rien, parce que tu as un règlement qui est contre toi. Si le règlement était négociable, on va dire. Tu sais, c'est un accord entre... Aujourd'hui, tu as un règlement, et on va être très clair rapidement, c'est date FIFA. Les joueurs sont obligés de partir s'ils sont appelés. Et c'est le pays, enfin en tout cas le médecin de la fédération qui doit constater la blessure. Voilà. Ça, c'est le règlement. Donc, tu peux t'appeler Leonardo le PSG et dire le mec, il n'a pas joué depuis trois mois. S'ils ont envie de l'appeler pour faire constater la blessure, eh ben ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, pour moi, c'est inutile.
0: Voilà. C'est d'ailleurs ce qu'a qu rappelé le sélectionneur argentin. Tu, tu eh l'as oui. dit en disant, en disant que le problème, c'était pas tant d'avoir sélectionné euh, Messi et Paredes, c'est plutôt les dates. Euh, pour oui. lui, le, le problème de la Fédération argentine c'est plutôt les, 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 les dates choisies qui, voilà, qui eh comprennent voilà, un peu les je... choses. Et, et la, et la multiplication, pardon, des matchs. Samy?
1: Après, tu n'es quand même pas, enfin. Euh, on sait comment, quand on voit la, la super chérie de cette zone euh, Amérique du Sud, on parlait tout à l'heure des qualifications en, en Afrique où c'est un parcours du combattant parce qu'il y a même des équipes qui ont commencé avant. parce qu'il faut savoir qu'il y a un premier barrage avec les plus petits pays pour ensuite faire des phases de poule pour ensuite finir avec des barrages. Euh, c'est n'importe quoi. Eux ils sont 10, il y, y, y en a 5 qui y vont. Enfin, c'est à un moment donné, euh, c'est pas comme si l'Argentine était euh, Et là, ils sont deuxième, je crois, avec euh, 24 points. enfin Ils sont pas en danger forcément. Tu gagnes, compris, ouais. tu gagnes sans Messi parce que tu gagnes sans Messi. Il hein, y a un 0 la première mi-temps sur un but de Di Maria, d'ailleurs, euh, tu te dis quand même que tu peux le réussir. Je crois qu'il joue le Brésil, par contre, c'est ça. Ouais, c'est Brésil. Ça oh, va, tu viens de gagner la, la Copa América, t'es pas en danger, même si tu perds contre le Brésil, t'es quand même es quand même dans les clous pour te qualifier. Donc bon, franchement, c'est ça. Moi, c'est plus ça qui me dérange, c'est l'utilité de leur imposer, surtout à 34 ans, Messi. Ce genre de de, de voyage, c'est pas non plus la porte à côté. T'as de l'avion. On sait que quand un joueur revient, eh ben, il, il sera pas opérationnel au bout de 2-3 jours. Donc voilà. C'est mais de toute façon, Scaloni, il est un peu. Vous avez, vous avez vu aussi qu'il a sélectionné euh, Mathias Soulet. Un, un, un gars de 18 ans qui n'a aucun match en pro que personne ne connaît euh, qui joue à la Juventus euh, avec, euh, avec la Primavera ça n'a aucun sens tu sais
0: tu Samy sais, à quoi ça sert ce genre de sélection
1: oui voilà. non, mais, <rire> ah bah.
0: le non. Brésil c'est le Brésil qui est champion de ça hein. le Brésil faisait voilà.
1: souvent ça <rire> non, mais dans, dans le foot moderne où justement tout se sait avec les réseaux sociaux et tout, c'était de plus en plus rare parce que là ça a popé il a glissé le nom dans la sélection et le gars il n'a même pas des stats de fou en plus avec la Juve ça n'a aucun sens de le sélectionner il n'a même pas un match pro Pro. Il a joué 15 ou 20 15 minutes sous Allegri dans un vieux match amical contre une équipe du fin fond de l'Italie. Et là, et là tu, le, tu le sélectionnes. Donc, on voit un peu que bon, Scaloni, il n'est pas, pas tout blanc.
0: Et Pour expliquer à nos auditeurs, en fait, on, parfois, le Brésil était, était souvent... Euh... Coutumé du fait, tu sélectionnes un joueur qui a très peu d'expérience pour en faire un international et pour augmenter sa valeur marchande. Voilà, c'est qu
1: quand, quand les agents euh, tenaient un peu Exactement. plus. Exactement, c'est toujours le dis,
2: cas. Ça, le bon cas. Dis, ils encore mieux, ils organisaient des matchs amicaux bidons où il n'y avait <rire> même pas les mecs qui jouaient en Europe pour ah, donner ça. des sélections. Des, des, des ouais. fois, il y avait 80 mecs qui avaient des sélections, tu ne comprenais pas.
1: Je, vous ne en... vous pas de, de cette Coupe de Confédération avec euh, des mecs qui s'appelaient Washington, et des mecs qu'on n'a jamais revus Vous vous en rappelez de cette équipe du ouais. brésil et on connaissait aucun des onze.
0: C'est le folklore de l'Amérique du Sud. C'est comme, comme ça, messieurs. Euh, ben on a fait le tour aussi, pareil, hein, pour les, euh, les, les pays qualifiés et qui concernaient les joueurs du PSG. Pour terminer, euh, vraiment cinq minutes, parce euh, nous, euh, en préambule, on va parler de l'affaire la, de, 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 de Aminata Diallo. Euh, nous, chez Paris United, on, on avait pris le parti de ne pas du tout en parler. C'est-à-dire que quand l'info est sortie, euh, on a pris la, la, la mise en garde à vue, je rappellerai les faits juste après, mais je me suis dit, personne n'a d'infos en fait, euh, la personne est en garde à vue, donc si on doit en parler, autant en parler après, quand, euh, parce qu'on sait qu'il y a toujours des fuites euh, sur les auditions, etc. Et, et ce qui s'est passé, c'est que, alors, pour rappeler les, les faits, hein, ça concerne deux, joueurs du, deux joueuses du, du, du PSG, euh, Keira Amraoui et Aminata Diallo. Euh, donc Les faits se sont, se sont déroulés après une soirée organisée par le, le Paris Saint-Germain. Donc Aminata Diallo euh, raccompagne deux de ses coéquipières, euh, je ne je, je me rappelle plus du nom de la troisième. Euh, Karshaoui, avait... c'est est voilà, ça. Qui est
1: déposé avant l'agression.
0: Exactement. Donc, elle dépose d'abord euh, Karshaoui. Et donc, elle se retrouve seule avec, euh, avec Keira Mraoui. Et là, surgit une voiture qui bloque un peu la, la, la voiture d'Aminata Ami, Diallo. En extrait, euh, Keira Mraoui, euh, qui subit euh, une agression physique, hein, une agression ouais. violente. On parle de, de coups de bâton, de barres de fer dans les jambes, dans les bras, etc. Euh, donc euh, voilà l'agression les, 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 se passe la, la, la police arrive, constate les faits etc et on apprend que le lendemain matin euh, Aminata Diallo est, est placée en garde à vue euh, parce qu'elle est soupçonnée d'être d'avoir un lien avec cette agression et, et, et même soupçonnée d'avoir commandité euh, cette agression euh, pour des histoires de jalousie que ce soit au PSG parce qu'elles occupent le même poste ou en équipe de France et là et là, il y a un emballement médiatique. Et quand je dis emballement médiatique, je pèse mes mots. Euh, parce qu'en France, ça, ça a été un déferlement, mais, mais pas que. Ça, ça dans le monde entier, on a parlé de, de, de cette histoire, parce que c'est quand même assez cocasse. Euh, et puis, ce, tous les médias s'emballent en parlant de, voilà, de, de quasiment la culpabilité d'Aminata Diallo. Il n'y a aucune présomption d'innocence. On l'a jetée en pâture euh, euh, dans les médias. Et on apprend finalement que, au terme de sa garde à vue, rien, rien, absolument rien n'a été retenu contre elle, euh, et que, et, et, et que euh, la police, en fait, s'est dirigée sur des pistes qui sont, qui sont bien plus sérieuses et euh, qui mettent quasiment, enfin totalement, même hors de cause, la joueuse Aminata Diallo. Mais c'est trop tard, le mal est fait. Euh, on a appris d'ailleurs que la pauvre est, est très très touchée, mais qui ne le serait pas euh, Vous imaginez, vous sortez de garde à vie, vous allumez votre téléphone et vous voyez tout ce qui s'est dit sur vous. Euh, je, je, je répète que voilà, les médias ont parlé d'une complicité d'Amélor Diallo pour jalousie, pour prendre la place de... Enfin, c'est complètement dingue. Et, et, et je trouve justement que le rôle des médias n'a pas été bon du tout dans cette histoire. Et d'ailleurs, c'est toujours pareil. Hein, lorsque la personne est tenue de sentir, on, on en dit un mot, mais on n'en parle plus. Et juste avant, ça a été vraiment un déferlement. Il y a eu des papiers tout pendant deux jours sur tous les sites de sport qui, qui colportaient toujours les mêmes histoires. Et, et ça peut briser la carrière d'un joueur ou d'une joueuse. Là, en l'occurrence, c'est une joueuse, Samy. Mais, euh, mais c'est vrai que les médias, sur ce coup-là, ça n'a pas été tip-top. quoi. Je veux dire, là, tu, tu... Voilà, encore une fois, tu peux briser la carrière euh, d'une joueuse. Et, et même mentalement, moralement, ça va être difficile pour, pour Aminata Diallo de s'en remettre. Alors, ce pas la victime de l'agression, hein, c'est Kaira Mraoui. Et pour elle aussi, c'est très difficile. Mais, mais là, on va s'arrêter sur Diallo, Sami. Les médias, euh, ils sont un peu emballés quand même sur ce coup-ci. Hein.
1: Ouais, et c'est compréhensible qu'elle soit, qu soit mal. Franchement, moi, que je voulais la vérité c'était vomir Moi, franchement, euh, ah de, oui, je suis de, de, de ce qu'on a vu, enfin, euh, Diallo, maintenant, c'était Escobar. On a vraiment à un moment donné, c'était euh, une dinguerie. C'est-à-dire que on va bientôt voir un reportage Netflix sur sa culpabilité. C'était non, mais c'est vraiment, c'était vraiment du, du n'importe quoi. Là, on en parle de manière un peu plus légère, mais euh, voilà, le genre d'article où vous savez dès que l'info, euh, l'info première est sortie, où elle serait peut-être euh, associée euh, à cette agression, ensuite. Y a, vous savez les articles moi ce que j'appelle vraiment euh, je vais utiliser l'expression d'yacine mais les articles dégueulasses euh, tu le dis beaucoup mieux que moi mais vraiment des articles mais vraiment quand je dis à vomir je, je ah bah pèse des mots clic. voilà euh, c'était devenu un monstre aminata diallo euh, mais euh, un caractère un peu trouble ça y est on, on, on lui trouve on lui trouve des défauts on lui trouve ça y est euh, ça pop finalement tout allait bien hein, tout allait bien elle est en équipe de france elle joue au PSG c'est une jeune joueuse avec un fort potentiel et d'un coup ah, finalement, c'était peut-être pas une erreur, elle était ci, elle faisait ça, mais c'est honteux. Et nous, et, et, et c'est là où il faut faire souvent attention à, à ce que la presse nous propose, parce qu'en fait, ils en, ils en savaient pas plus que nous, c'était juste des des, des, on -dit, des spéculations, et ils en ont fait des vrais articles. Tu l'as dit, euh, l'info est sortie euh, même euh, au-delà des frontières, ça a été repris en Angleterre, ça a été repris en Espagne, dans les journaux sportifs, dans, leur, dans, leur, euh, dans leurs informations, et c'est ça qui est grave. Et, et le pire, c'est qu'au final, euh, en sondant. Euh, les, les joueuses du PSG en sont dans les principales intéressées. Et ben la police et les médias ont commencé à se rendre compte qu'en fait, il ben, n'y avait rien. Euh, C'était une... Comment dire, une une on va dire une concurrence montée en épingle qui n'existait même pas c'est une vraiment. concurrence saine elles sont amies dans la vie et elles s'entendent même plutôt bien enfin il y, y a tout plein de bah, choses elles en vacances sortie. ensemble mais bien sûr de que vacances commis, on parle de plein de choses quoi c'est fou et quand on voit les retombées parce qu'on parle d'Aminata mais il y a aussi euh, sa famille qui a été salie il y a ses parents qui ont été euh, qui ont comment dire euh, qui ont été aussi interloqués qui ont dit que mais voilà on est tombé des nues il y a la mère apparemment qui a très mal pris et c'est totalement compréhensible euh, quand on lit ça sur son enfant ça doit être horrible horrible de, de vivre ça et moi ce qui m'a dégoûté encore plus il y avait un, un tweetos qui l'avait pointé c'est à dire que vous savez maintenant il y a euh, des articles où il faut payer euh, un, un, un euro pour lire la suite et moi ce qui m'avait dégoûté c'est que les articles on va dire à charge contre Aminata Diallo et eh bien là bizarrement ils étaient gratuits euh, on, on, on pouvait y avoir accès mais quelques temps après donc quand l'info a changé et que c'était plus apparemment peut-être on ne sait pas je, on, on va peut-être une affaire d'adultère ou de vengeance on ne sait pas je, je m'avance pas je ne sais pas ce que c'est mais quand ça a changé euh, ils ont commencé bah, déjà euh, les rats sont allés voir les parents ils sont allés voir les parents pour leur dire ah finalement euh, c'était un peu dur comment ça s'est passé vous avez souffert mais là par contre les articles étaient payants <rire> donc euh, quand on veut prêcher la, la bonne parole et la vérité il faut payer donc euh, bah, peu de gens y, y, y ont accès mais quand c'est pour bien Bien enfoncer une personne euh, présumée innocente, bah là, euh, là c'était gratuit, tout le monde peut y avoir accès. Donc ça, pour moi déjà, si c'était aussi quelque chose, c'était une symbolique quand même de ce de, de, de ce qui s'est passé. Donc c'est c'est un total échec en tout cas de la part des médias français. Euh, et je trouve ça très dommageable pour les pour les joueuses. Tu l'as dit pour les joueuses et pour leurs familles.
0: Yacine, bah, même même question. Hein. D'autant plus que toi, Yacine, tu dans ta carrière, il t'est arrivé aussi d'entraîner les féminines. Je crois que c'est notamment à, à Evian que que tu t'occupais de non, jeunes, en fait, euh...
2: parce que les, les jeunes elles peuvent jouer avec les garçons jusqu'à U15. Ah oui c'est vrai, oui c'est vrai. J'ai eu une, une, une joueuse qui est aujourd'hui à saint
0: etienne Voilà qui est professionnelle aujourd'hui à saint etienne donc tu, voilà, tu, 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 tu connais un peu la problématique des, 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 des joueuses de foot. Euh, ça peut faire très très mal ça, Yacine dans, dans une carrière. Alors Aminata Diallo a 26 ans. Euh, heureusement d'ailleurs, parce que je pense que voilà, elle a un peu plus d'expérience, un peu mature. Si, si ça lui est arrivé à 18-19. On aurait peut-être assisté peut-être à une fin de carrière parce que c'est, trop dur à assumer, même si tu es innocente, etc. Euh, parce que y a peut-être une différence entre les filles et les garçons, mentalement et assis, nous, moralement, est-ce que, enfin, psychologiquement, ce que tu veux, est-ce que c'est plus difficile, à ton avis, pour, euh, ça va être plus difficile pour Aminata Diallo, qui est une fille, euh, de, 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 de s'en remettre, même si le foot féminin est moins médiatisé que le, que le, que le foot masculin. Qu'est-ce que tu as pensé de cette histoire? et, et, et dernière question. Euh, pour l'image du club, euh, c'est vraiment pas terrible, Yacine. Surtout qu'il y a eu des histoires juste avant extra sportives qui concernaient des, des joueurs masculins. PSG a vécu vraiment une quinzaine euh, assez difficile.
2: Ouais, il y, y, y a plein de choses, mais euh, je, je sais pas si... Euh, parce que de toute façon, je pense que ça dépend du caractère de chacun. Et Il y, y a des filles qui sont aussi euh, très, très fortes mentalement, etc. Euh, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que, que ce soit pour un garçon ou pour une fille, de voir ton nom sali comme ça, euh, pendant euh, 48 heures, euh, quoi qu'il arrive, ça a une incidence, ça a une incidence sur euh, sur le futur, sur ton comportement, sur ton comportement avec les gens, sur ton comportement avec les médias. Euh, tu vois, les médias, ils sont tout le temps en train de se plaindre. Euh, on n'a pas d'interview, euh, les gens disent rien, etc. Mais en même temps, quand vous n'avez pas d'infos et que vous défoncez les gens, faut pas vous étonner après qu'on n'ait plus envie de parler avec vous. Euh, ah, donc ça, déjà, c'est un premier problème. Après, c'est la course. C'est la course euh, à, à, au buzz, entre guillemets, ou à l'info. Et, 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 et par exemple, tu vois, Twitter, c'est un vrai problème pour ça. Parce que euh, comme il faut être euh, au plus près de l'info, euh, les premiers, et que Twitter, aujourd'hui, finalement, tout le monde est, entre guillemets, un peu journaliste, euh, en fait, il faut pas se laisser dépasser par un, par un futur buzz. Donc, il faut que tu envoies tout de suite, sans avoir vérifié, sans avoir d'infos, il y a deux trois rumeurs, tu recoupes, tu te dis tiens ça a l'air crédible, bim t'envoies. <coughs> le problème c'est euh... d'ailleurs tu vois bien parce que nous par exemple à Paris United et tout, euh, il y a même des mecs qui viennent te dire ouais euh, vous avez pas l'info tiens vous avez pas eu l'info tiens vous en parlez pas comme s'il fallait absolument le faire tu vois. Euh,
0: et moi et je l'ai dit, dit en préambule nous, nous notre non, mais notre, ce choix que je et notre décision c'était de pas en parler parce
2: qu'on n'avait rien
0: en fait et ça et, et moi je ne voulais pas. Euh, retranscrire ce qui se disait dans les autres médias parce que je je sais que dans ces histoires-là c'est très touchy euh, il faut vraiment avoir des infos béton et je sais comment fonctionne la presse française et, et à, à... le timing en fait c'était trop juste pour avoir autant d'informations ah ouais. euh, tu vois en, en à peine 24 heures tu, tu sors un complot sorti de nulle part euh, donc moi j'ai dit non j'en parlerai pas et, et s'il faut en parler on en parlera une fois qu'on euh, a plus d'informations une fois que la garde de vue est levée parce que Souvent, je le répète, quand une garde à vue est levée, c'est là que les informations commencent à fuiter. Et on a vu qu'évidemment,
2: la pauvre Aminata Diallo n'avait absolument rien à voir dans cette agression. Voilà, je te laisse finir ici. Et, et, et donc voilà, et, et, et tu vois, même moi, par exemple, moi, j'ai tweeté, pas sur l'histoire, en fait, j'ai tweeté, donc même le foot féminin est touché. Voilà. Ça, c'était mon idée. Alors évidemment, c'est aussi par rapport à mon livre, etc. Bien euh, sûr. Euh, voilà, donc... Je me suis fait avoir aussi quelque part parce que, parce que mine de rien, même si c'est encore une fois le foot féminin, voilà. Euh, L'info n'était pas bonne, bref. Après, moi, j'ai accusé personne parce que je n'avais pas les infos, mais je me suis dit, tiens, encore une fois, une histoire dans, aussi dans le foot féminin. Finalement, c'est tout le football qui est touché, voilà. Est,
0: parce que, parce que ça, 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 ça suivait les affaires extrasportives des, des voilà. masculins. Le, c est, c est pas, ton tweet n'est pas méchant. Voilà. C'est juste pour dire que, voilà, après euh, Icardi <rire> après Herrera, maintenant, c'est une affaire chez les féminines.
2: Voilà. Donc, après, pour pour aller sur l'image du PSG, évidemment qu'elle n'est pas bonne. Euh, parce que quoi qu'il arrive, cette histoire, elle laissera des traces. Parce qu'il y aura toujours quelque chose, un, un soupçon, pas sur Aminata Diallo évidemment, mais un soupçon de euh, qu'est-ce que c'est que ce club euh, Pourquoi il y a toujours des histoires dans ce club, etc. Euh, et, et, et là, je trouve que le PSG aussi, souvent, euh, il tient pas son rôle. Parce que, parce que les communiqués, en fait, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure sur les infos, en fait. Quand tu contredis l'info de départ, c'est toujours un peu... Il faut le faire parce que légalement, il faut le faire. Mais euh, c'est toujours un peu en catimini. Les communiqués comme ils sont envoyés par le PSG, tu as l'impression que c'est en gros bon, on le fait. Euh, envoyer un communiqué à tout le monde pour dire voilà. Et je trouve qu'il n'y a pas de réelle prise de parole. Il n'y a pas de réelle prise de position. Euh, le PSG doit taper du poing sur la table quand c'est comme ça. Je suis désolé. Il euh, y a une, une joueuse qui a été accusée par les médias d'avoir fait quelque chose. Le PSG doit la défendre. et ne doit pas juste se dire... Euh, on attend les évolutions pour en dire plus. Non, non. Tu dois prendre position et défendre ta joueuse. Et là, le PSG, par exemple, ils doivent défoncer les médias qui ont sorti l'info en ah accusant... Mais tu veux dire,
0: Yacine, après coup aussi, parce que c'est pareil, le PSG n'a pas d'éléments lors de la garde à vie. Ils ne peuvent pas bien, la défendre je si te dis pas. elle était coupable. Bien sûr, que sauf que maintenant, ça fait, ça fait trois jours quand même. Là, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'ils auraient peut-être dû mettre un, un communiqué un peu plus virulent, surtout
2: envers les médias qui ont traité cette affaire. Ça, je suis d'accord, c'est vrai. Voilà, donc, donc il y a ça. Et la dernière chose, je suis obligé d'en dire un mot. On a une fédération qui veut promouvoir le foot féminin, qui veut défendre le foot féminin et qui, donc, laisse jouer le choc de la première division féminine, hier, à Lyon, dans ces conditions. Alors moi, je veux bien qu'on m'explique qu'on ne peut pas toujours reporter euh, parce que là, c'est euh, des faits divers, etc. Sauf qu'il y a quand même agression d'une joueuse et garde à vue. Il y a, euh, comment dire, le, le championnat qui se joue entre le PSG et Lyon. Voilà, c'est tout. Donc, c'est ton choc de la journée. Euh, et il y a la position de Lyon. Encore une fois, je suis désolé. Il y a, il y a des, des, des éléments différents. C'est-à-dire que l'année dernière, en fait, Lyon n'a pas poussé là le match à être reporté. Je rappelle que le, foot, le championnat de Ligue 1, enfin de première division féminine, il y a 12 équipes. Donc, des dates, tu en avait pour, pour pouvoir décaler le match et le jouer dans de meilleures conditions. Lyon n'a pas poussé au report du match pour une raison, c'est que l'année dernière, le PSG n'a pas voulu reculer le choc parce que Lyon avait demandé le report et avait trop de blessés. D'accord Sauf que des joueuses blessées et le contexte d'aujourd'hui, c'est quand même deux choses totalement différentes. Et la Fédé aurait dû décaler le match parce que c'est quand même quelque chose de grave qui s'est passé, c'est l'agression d'une joueuse euh, physique euh, et une garde à vue, etc. Et je pense que la fédération a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire en maintenant le match. On a vu hier le résultat 6-1. Les joueurs n'avaient même pas envie de jouer euh, dans les comportements, la vue, etc. Donc en fait, il y a tout ça qui, qui, qui est problématique. Il y a le traitement de l'affaire, il y a la fédé, il y a les conséquences. Voilà, je trouve que ça fait, beau, ça fait beaucoup de choses quand même. Alors,
0: pour, pour conclure hein, sur ce que tu viens de dire, je pense aussi le fait que euh, on étant en casé international, il, il y avait un prime time pour un match de D1 féminine et qui plus est les deux meilleures équipes. Et je pense aussi que euh, c'est Canal+ qui avait le droit. Je pense que la Ligue vis-à-vis -vis de Canal+ euh, annuler un match euh, euh, 24 heures ou 48 heures avant une affiche comme ça euh, en prime time sur Canal+ un dimanche soir. Je pense aussi que c'était très très compliqué à peut être Peut-être que si ça avait été un match euh, euh, parce que je crois qu'elle joue le samedi après-midi les les, les, les mmh. féminines. Mmh. Voilà, je pense que ça, ça aurait été en plein championnat où le match n'était pas en prime, n'était pas parce que je crois qu'ils sont diffusés sur Foot Plus. Euh, tout le monde n'a ouais. pas Foot Plus évidemment. Donc c'est pour ça Notamment que je, je, je avec pense. Hugo, commentaire. Exactement, exactement. Hugo Capler euh, qui présente d'habitude le, le podcast, qui commente les matchs des dames féminines, c'est vrai. Tu as bien fait de le souligner ça. Mais on, je on, pense qu'il y avait aussi un problème de, okay. de droit Donc, télé à signe, c'était un peu compliqué.
2: Oui, donc encore une fois, on fait le choix de, de, de du business, etc. Que Parce qu'on de... estime,
0: Yacine, que le PSG a un groupe de joueuses, en fait, et que, et, et que tu peux, enfin, tu as des titulaires, tu as des remplaçants, et que tu peux te passer d'Aminata Diallo et de, et de Keira Mraoui. Et, 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 et je suis d'accord avec toi, ils ont, ils n'ont pas forcément pris le contexte global ouais. en se disant, est-ce que les autres joueuses sont touchées est-ce que est-ce que le ben club ça, pas un le peu le sait, déstabilisé, etc. On le sait qu'elles
1: sont touchées parce que ils les bien ont. Sûr, y a, y a, y a, comment dire, il y a Karchaoui qui a été interrogé pendant une dizaine d'heures. Euh, ils l'ont tout de suite prise. Il y a d'autres coéquipières parce que bah, c'est le travail des enquêteurs. T'as la police qui est venue aussi chez les joueuses, qui est qui, qui sont qui est qui est venue aussi au camp d'entraînement. Enfin, tu peux pas te dire que le groupe n'est pas touché. C'est pas juste fait. les deux joueuses qui ont été parce qu'il y a plusieurs joueuses qui ont été convoquées parce que voilà, ils ont été obligés de creuser. Est-ce qu'elles s'entendent bien, voilà. Et puis en plus des questions personnelles, donc ça peut parfois perturber psychologiquement. Enfin, il faut faut quand même, être, enfin, on, on, on sait comment fonctionne aussi au, au minimum une enquête et c'est pas juste les deux concernés qui ont été impliqués. C'est quand même ça qui, qui est fou. C'est su, su que, que, que quasiment euh, les trois quarts de l'effectif ont été, ont été interrogés, ont été donc mis dans ce, voilà, dans ce marasme un petit peu.
0: Et d'ailleurs, le résultat que tu dis, la défaite 6-1, on n'était plus, plus trop habitué parce que le PSG et Lyon ces dernières années, se, voilà, en termes de résultats, c'était assez. Euh équitable. Il n'y avait pas des 2-1,
2: de 1-0. Voilà.
0: Contrairement à d'autres matchs chez les féminines où, où tu sens qu'il y a un écart de un écart de niveau entre deux équipes, ça se finit parfois à 7-1, 8-0, voilà. 10-0, 10-1. Et, et là, on voit vraiment que, que que cette équipe féminine a été touchée par cette histoire. On espère vraiment euh, qu'Aminata Zalou va s'en remettre euh, et qu'elle pourra retrouver ça. les terrains rapidement, vraiment. Et euh, et aussi pareil pour 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 Abraoui. On espère que que ça ira mieux et qu'elles pourront toutes les deux refouler bientôt les, les pelouses de foot et on souhaite vraiment bon courage à cette équipe de, de D1 féminine, l'équipe du PSG pardon euh, ben Je pense qu'on a fait le, le tour, hein, on est à une heure et demie hein, quasiment, ouais. donc euh, merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été avec moi ce lundi matin, très tôt. Euh, merci Samy euh, tu, 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 es, tu es chez toi euh, tu es à la <rire> maison euh, pardon ici tu es, tu es chez merci toi vous. tu reviens quand tu veux mon ami euh, Yacine euh, bah, rendez-vous euh, sans doute après le match de Nantes euh, comme ça on parlera un peu de la reprise et on se projettera sur le match euh, le difficile match qu'attend le PSG à <rire> Manchester face à City mardi prochain ouais, ouais, là, ça, on commence un peu à trembler là. Ah, ouais. euh, bah, merci merci à tous n'oubliez pas de liker de sympa. commenter de parler de de, 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 de ce podcast. Parlez-en à vos amis, même à vos ennemis d'ailleurs. N'hésitez pas, <rire> ça peut servir. Euh, merci à tous. Merci encore une fois Samy. Merci Yacine. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Ciao.